0: Vítězí mě krásný dobrý večer, dámy a párové milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey zdravý Vítek. Vítám vás při poslechu dnešního pořadu, u kterého vítám publicistku Míčovu Julišovou, po měsíci Míčově. Tej hezký večer, ahoj.
1: Dobrý den a zdravím všechny posluchače, zdravím Evu i tebe Vítku.
0: A Evu už také vítám, blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evy, ahoj.
1: Dobrý večer
0: všem. Míše Julišová, ministerstvo vnitra varuje občany, abychom koukali být spokojení, protože jinak prý ohrožujeme demokratické základy země. Jako bonus by mohli občanům přidělit i diagnózu, to je teď nová diagnoza, jsem zaznamenal Paranoia kverulans, tedy kverulanskou paranoju, která se definuje mimo jiné své ráznými povahovými úchylkami a resy zejména akcentovaným smyslem pro právo a spravedlnost. Myslíš, Míšo že dozorci nad klidem a pořádkem odvedli do přeplacenou práci v této zprávě ministerstva vnitra.
1: Já myslím, že určitě ta práce je naprosto dokonalá a souzní se všemi hlavními zásadami všech totalitních režimů. Takže v tomhle výborně na jedničku s hvězdičkou. A jako co, že se to děje? No tak já myslím, že tady vzešel jakýsi signál, že kopulatelstvo je plně konformní, agendou covid vyšlo najevo, že vlastně ta je totálně už tak, kalibrace konformity je dokončena, takže je možno spustit veškeré ty agendy, které mají hodně blízko k totalitním režimu, anebo jsou přímo totalizující na plný pecky. Takže ano, daří se, bohužel.
0: My se k těm agendám postupně samozřejmě budeme dostávat a propracovávat. Čím dále bude pokračovat náš rozhovor a naše povídání. Eva Rindová, myslíš, že se dostáváme do stavu, kdy jakákoliv forma nespokojenosti nebo tvrdé kritiky vlády, establishmentu nebo systému a tak dál bude považovaná za kremelskou propagandu, případně za deviaci a že nespokojení kritici se budou chytat já nevím, dosítí a násilně převážet do blázinců a režim je bude převychovávat třeba, protože kdo by přece v tomto svobodném ráji ještě chtěl být nespokojený a kritický, Evy?
2: No tak ono se to k tomu docela blíží, i když myslím si, že po vlastně po prezidentských volbách ta naše vládnoucí skvadra, elita, nebo jak to nazvat, se cítí trošku pevněji ve svých kramflekách, pevněji se drží v sedle, protože uh, už je jim jasné, že ani rostoucí síla alternativních médií uh, tu masu z, uh, občanů s vymýtymi mozky nějak neohrožuje. Takže je otázka, uh, jestli nás nenechají být v klidu, protože protože vidí, že mají své jisté, ale to, to se teprve to se teprve uvidí. Míše Ulišová, takže pokud
0: nesouhlasíme se zadlužováním státu, účelovým tunelováním státního rozpočtu, tak jsme hrozbou pro demokracii. Rozuměme, my co nesouhlasíme, jsme hrozbou mm-hmm. ne ti ideoví fanatici, mm-hmm. kteří no, rozdávají no. z našich daní a tvoří účelové dluhy a tak Ale víte, co je nejhorší? Že čím více lidé chudnou, čím větší je inflace, čím větší nájmy, vyšší složenky za energie, čím horší dostupnost zdravotnictví kvůli 3 čtvrtě mm-hmm. novou novouukrajinců, tak tím těch kritiků bude přibývat. A teď, jak to všechno uhlídat a cenzurovat, že Michel?
1: No, oni na to mají na těch sociálních sítích samozřejmě svoje jako lidi. Jo. To jsou takové ty skupiny, jednak vlastně Facebook tu českou verzi Facebooku pro Českou republiku, tak nám v Praze hlídají naši češkí elfové. Kým mají vstup na Facebook, kým nám zařizují naše blokace, naše omezení a naše tresty na Facebooku, nás kritiku, kým mají celé seznamy, však se s tím otevřeně na svých stránkách hlubi, to není žádné tajemství, co tady říkám. Mimochodem, najděte si češkí elfové, tam je materiál, můžete číst několik dní tahem a dozvíte se vlastně toto všechno, co já vám teď bez říkám. Takže kým mají na starosti seznamy, ty mají na hlídat naše profily a nějakým způsobem Nás omezovat, jo, dehonestovat, šikanovat a tak dále. Takže to, toto, a nejsou to jenom čeští elfové takových skupin, mnohých i dobrovolných, kteří za to třeba ani nejsou tak skvěle placení, jako čeští elfové, tak je celá řada jo? není nad užitečné idioty, kteří se združují ve skupinách, nahlašují. dokonce si dávají zájemné různé rady, jak na lidi, jak na ty dezinformátory, jak jim ublížit, jak je nahlašovat. Hromadně se informují vzájemně, koho, na koho udělej nějaký spát, aby mu nějak zamezili. <těk> v šíření jeho statusu a tak dále. Takže přesně takhle se to nyní děje, Vítku.
0: Eva Hrydová, myslíš, že právě s tím počítají, co teď nadnesla Míša, že to všechno nedokážou ušmírovat, uhlídat statusy, blokovat, udávat, práskat, bonzovat a tak dále a proto stát vyčlení dalších 100 milionů, aby si zaplatil další bachařský dozor nad pravdou a láskou a angažuje všechny ty zaplacené neziskovky a provládní dovináře a elfy, které budou hlídat jedinou správnou a hlavně nezávislou pravdu, i když za státní, tedy vládní peníze, což je takový celkem nepodstatný Evy?
2: Já si myslím, že cenzura v tom slova smyslu, jak ji známe, se formálně docela proměnila. Všimněte si, toho, že na Facebooku už se neblokuje tak strašně moc, jako to bylo dřív. Já jsem chytala blokace třeba každý třetí den, měla jsem několik profilů, smazali mi několik stránek. Teď to musím zaklepat, ale už strašně dlouho jsem nebyla zablokovaná a nedá se říct, že bych se vyhýbala ožehavým tématům možná jenom nepoužívám vulgarity dneska. Dneska se ta cenzura provádí jiným způsobem, což je pro nás trošku výhodnější, protože oni dělají takzvané shadow to znamená, že vlastně máte menší dosahy, ale ale když se vám podaří napsat dobrý příspěvek, tak to pak vyletí i přes ten shadow do vysokých čísel a takových lidí, kteří mají občas počty sdílení kolem tisíce a více, je víc. Takže já si myslím, že oni na to jdou trošku jinak a jejich hlavní cenzura je, že se snaží lidi, lidi očernovat a znevěrohodňovat aby je nemuseli mazat a aby nemuseli provádět takovou tu starodávnou komunistickou cenzurou, že vám něco zakážou vydat. Oni vás zesměšní, udělají z vás idiota a
1: vy, když pak vydáte knihu, tak si ji nikdo nekoupí. to mm, což... ochotní vymyslet si taky na člověka, ale pozor. To nejsou jenom věci, které by nějako, nějak vzdělovaly jakési tajné pravdy, které my o nechceme říct. Oni si to vymyslí přímo. A dokáž, že s něco neudělala, dokáže, že jsi někde no, nebyla, dokáže, že jsi něco neřekla. To je v přehození
0: toho přemene. místo abychom oni dokazovali, že to je pravda. No, tak
1: j- já bych
2: vám chtěla k vaší pozornosti uh, doporučit knihu, kterou jsem vydala, která se jmenuje Šest pilířů cenzury. A tam jsou všechny ty způsoby, jak mm. se novodobě vlastně cenzuruje, podrobně popsány. Jsou tam i příklady z praxe. A je to velmi dobré vědět a uvědomit si, aby člověk nenaskakoval uh, na některé ty novodobé cenzorské praktiky nevědomky. Mm. A aby si uvědomil, aha, pozor, Tady bych radši si to měla ověřit, jestli je to, vidíme to i v řadách alternativy, jakým způsobem se v té první vlně útočilo na na pana Vrábela, který organizoval ty demonstrace veliké, tak tam jste mohli zaznamenat několik různých způsobů, jak se ho snažili dehonestovat, jak se ho snažili. Takže, ale přijímám si, že třeba na straně alternativy častokrát se ty tyto způsoby používají i na lidi, kteří by stojí na naší straně barikády a tak proto bych chtěla na to upozornit, aby fakt ty lidi si dávali pozor a neuchylovali se tady k těmto praktikám, které jsou opravdu, opravdu jenom prach obyčejnou cenzurou. Proto proto si myslím, že tak, jak byla cenzura dřív, jak jsme ji znali, že když jste chtěli vydat knihu, tak to muselo schválit tisko, nějaký tiskový odbor. Noviny museli schvalovat, jak to bylo za komunistů. Mm-hmm. To už dneska není. Dneska ne, ne, to, se na to, to jde ano. jiným způsobem. A, tehdy, ano. a vlastně, mm-hmm. když na Twitteru já něco píšu a říkám, mm-hmm. že je cenzura, tak vždycky ti liptardi se na mě slétnou, jak včely na med a všichni mi říkají, no, kdyby byla cenzura, tak byste tady nemohla psát. Okay. Jenomže problém je v tom, že my psát můžeme, my mluvit můžeme, ale ne v mainstreamu okay. a nemůžeme mluvit s těmi lidmi, které bychom chtěli konfrontovat. Takže dneska ta cenzura je jiná a v tom je pro nás ta naděje, že tam mnohost a toho, že vlastně ty sociální sítě jsou dneska opravdu sítě, a to, že lidé posílají řetězové maily, sdílí příspěvky a tak dále, dávají odkazy. Tak to je vlastně ta síla, kterou jim se. Je to složitější, je to náročnější. E, strašně těžko se bojuje s těma nálepkama, které dostáváme od mainstreamu, ale ty informace se nám daří dostávat k čím dál většímu množství lidí, i když oni samozřejmě teď ten jejich nový, e, co připravují, ten nový zákon že budou poslušným médiím rozdělovat peníze, mm-hmm. samozřejmě budou ještě více si vytipovávat lidi, kteří jsou nebezpeční, aby je dehonestovali, aby je prostě uráželi, zesměšňovali mm. a podobně, tak, tak bude to zase o něco těžší. Ale máme možnosti a umíme je využívat a Myslím si, že i ty média musí prostě psát o některých věcech, protože mluvit o některých věcech, protože jinak by jim klesla sledovanost, klesla čtenost. Takže já v tom marazmu, který tady je, přece jenom to vidím trošku víc optimisticky než třeba před pěti lety, kdy to bylo fakt o mnoho, o mnoho horší a tvrdší.
0: To je možná tentýž příklad jako se Seymorem Hershem, novinář, který dostal půlicerovu cenu a tak dále, opravdu renovovaný prestižní novinář, který zveřejnil článek o tom, jak Američané zničili Nord Stream 2 v Baltickém oceánu, mm-hmm. v Baltickém moři. Tak to je úplně stejné, úplně tentýž případ, kdy se v podstatě kolektivně mlčí v rámci mainstreamových médií a jediní, kdo no. o tom informují, jsou. Právě alternativní média, to je právě naše síla, protože na alternativu přichází noví lidé, což je skvělé, že na alternativu hmm. přichází noví lidé, protože my potřebujeme nové lidi, nepotřebujeme pořád tu stejnou provařenou partičku, která už se tady pohybuje sedm let a je vždycky u vzniku nějaké nové organizace, vždycky jsou tam pořád ti stejní lidé, v podstatě nikdo nový, takže my potřebujeme nové lidi na alternativě, což je skvělé, že přichází hmm. noví lidé, kteří si neosobují právo rozhodovat, co má alternativa dělat a nemonopolizují si do vlastenectví jako určitá jedna strana která se bohužel ještě uh-huh. povaluje v parlamentu a ber za to peníze. Nicméně uh-huh. ti noví lidé bohužel nemají tu zkušenost, jsou takový, řekněme, informační virgin, já to říkám v angličtině, to znamená uh-huh. informační panici a pany. <laughs> jo? Že oni si neprošli tím krtem ohně v rámci mainstreamu v rámci konfrontace a nabíhají na vidle právě těm praktikám, o kterých hovořila Eva uh-huh. z pozice tedy mainstreamu a z pozice potírání těchto informací. Tak bohužel to si musíme uvědomit musíme si také uvědomit, že oni mají své lidi, kteří předstírají, že jsou na alternativě, proto aby chrlili takovéto informace a potom oni mohli říct, podívejte se, co alternativa zase zveřejnila, to ano. je hrozné, to je dezinformace. To znamená, to že oni mají je. nastrčené, mm-hmm. ty lidi. To no, přesně tak. V tam
1: je všechno nesmysly a takové nějaké ty blbiny, ano, na které někteří opravdu nejímější lidé říkou, a tak dobře, je no, to zajímavé. Jo. Jo. A oni potom jsou schopni všechno celou alternativu hodit a to se děje do jednoho bytle, jo. to vši- Všichni takhle uvažují. Všichni alternativy si myslí, že země je placatá. Jo. Tak, no, tak. Díky tak díky a tak dále. Ano, no, no, přesně. <laughs> oni ti liptargy v těch komentářích, jak to tak nímám, tak oni také nedokáží extra nedoká vy- vy- Myslet nějaké důležité a zajímavé e, e, komentáře. Oni spíš opakují všechno dokola. A například, když kritizujete něco, tak se přestěhují do Ruska. To, to už jsem četla, já nevím, to asi 100krát, možná 150krát. Oni se na Ukrajinu
0: nestěhují, jo? Ano, Neukleba. oni tam
1: přestěhují. Nebo nesouvisí, jo. To je další takové notoricky známé, jo. A takových mantar, já teď já si nespomenu, takových je asi 10, možná 15, a teď oni to používají vlastně z 90% úplně na všechno. Jo, takže jejich odpovědi už jsou mnohdy. Tak nudné, že to už ani nestojí za to třeba dočíst do konce kolikrát. No. To
0: je pravda, si přesně uhodila a na hlavičku míš, protože oni používají 10 nebo 15 různých uh-huh. věcí, co hulí za matroš, anebo přes uh-huh. do Ruska, nebo nějaké takové uh-huh. podobné, kdo tě platí a tak dále. Ale to, tak to používá přece jenom i taková trošku níže, intelligčně pozazená alternativa, co si budeme říkat. Že... Uh-huh. Nicméně já bych se ještě vrátil k těm 100 milionům, které vláda investuje do vybraných organizací a novinářů, aby hlídali <kli> propagandistickou mašinérii, nezávislé informace. Které platí vláda a strana.
1: <laughs> můžeme mm-hmm. to tak
0: charakterizovat? Míšo.
1: Ano, můžeme to tak charakterizovat. A na tom je nejbizarnější, jak je tomu prostě ta konformní část společnosti, ti konzenzualisté, kteří jsou zně tady s tímto politickým koncenzem, který je instalovaný do společnosti, jak tomu tleskají? Jako, jo, ja, to je dobře, konečně ti správní budou jako správně zaplacení a teďka ty pravdy se nám tady budou objevovat. Jako, a vůbec jim to nějak nedocvakne, jo, že tohle je vlastně korupce, že to je uplatek od vlády. A autorky těch vládnoucích mocenských elit. Jo. To je, je to přijde takové dětinské, takové naivní. A to jsou lidi i vzdělaní, jo. že někde uvízli v dětství, tam se něco, já nevím, nějaké dět, dětinškosti, a tečkom vlastně navazuji na to, jak kdyby jim bylo, já nevím, pět, deset let, to je neuvěřitelné pro mě.
0: Ještě Michal Lišová, není to takový nádherný protimluv oxymoron, Nezávislý novinář, který uh-huh. pravdu za státní peníze. To uh-huh. přece prohlásil i jejich modla Václav Flaška Havel, že státním vám věří jenom blbec. Uh-huh. A oni chtějí v podstatě dělat to samé, zaplatit si uh-huh. státní dozorce nad pravdou a láskou, kteří uh-huh. budou ale tvrdit, že jsou nezávislí. To mě úplně dojímá to.
1: Uh-huh. Uh-huh. A jako toho Janši Blahem, Jo tady yeah. těli ptardí. No ale tak to oni už teďkom z tady toto samozřejmě necitují, toto se nehodí. Oni už mají jenom jako takovou takový inventář, to je taková nějaká ikona, která se někam nalepí a teď oni pod to všechny ty špinavosky, níče, množství, lži a falše nakupí. Zalepí to pravdou a láskou a teď to prostě předhodí těm lidem a teď lid jásá a je spokojen. No.
0: Eva Rindová, v té zprávě Ministerstva vnitra se například píše o tom, že členové těchto komunit bývají dobře jazykově vybavení, což jim umožňuje navazovat kontakty se zahraničními kolegy. Ale oni přece tvrdí, že ti dezoláti a prokremelští štváči mají jenom základní školu nebo obecnou školu. Jsou to ideálně důchodci, kteří kýdají hnůj, vidlemi někde na vesnici a mazou si ho na chleba. Jo, tak a teď najednou odvnitra slyšíme takový kompliment, jak jsme dobře
2: Jazykovi vybavení.
0: Dovedeš si to vysvětlit, ten protiklad Evej?
2: Tak ona ta celá, ta zpráva, já jsem s ní četla nějaké úryvky, tak ona je celá úplně na hlavu postavená, vůbec nechápu, jak někdo něco mohlo něco takového splodit, tam není žádná logika nebo uh, Nevím, nevím, přijde mi to, že už ta státní zpráva a celé to ministerstvo vnitra, nebo ten, nevím, kdo vlastně tu zprávu vydává, jestli to vydává nějaký odbor ministerstva vnitra, takže už tam musela proběhnout nějaká čistka, na které se asi pracovalo další dobu a jsou tam dosazení správní a prověření kovaní soudruzy, kteří vždycky ví, co a jak mají napsat, ale když si to přečte člověk, který, který má IQ vyšší jak 107, tak, tak, tak samozřejmě tam vidí mnoho jako protimluvů nebo vlastně mnoho pokrytectví, které vlastně ty formulace, některé jsou v přímém rozporu s tím, čím se ta vládnoucí moc neustále ohání. To znamená demokracie, spravedlnost, jo, pravda. Jo, a tak dále. Takže, takže je, 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 já, na to, já na to mám jenom jediné vždycky. Já nemám slov, když se mi něco takového ukáže a mohu si něco takového přečíst. Nemám slov, už nevím, jak na to reagovat. Mm.
0: Míše Lišová, bavíme se tu o dozoru nad pravdou a láskou. Možná to dokresluje i komunistického rozvědčíka, kterého máme na hradě. Co myslíš, Míšo, ode dneška už nevadí členství v KSČ, havlistům a pravdolásce už to nevadí? Byla to jenom, řekněme, mladická nerozvážnost? Něco tak tvrdého jako tajná vojenská rozvědka byla mladická nerozvážnost, takže... Už se s komunisty mluví? Nebo jaký je teď aktuální trend v pravdolávce? Sleduješ to, Míšo?
1: Samozřejmě, liptargy už to mají dávno vysvětlené. On to odčinil. Svou dlouholetou práci jako pro Ameriku a pro NATO veškeré své hřichy odčinil. To je jedna věc. A druhá věc, vlastně pan Kolář, to je ten jeho, jeho Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA, o kterém se ví a dokonce to i zahraničí média psala, že je agenci CIA, to je poradce pana Pavla, tak ten psal, že vlastně tím, že si zvolili člověka, který tak nějak měl něco společného s těmi komunisty, tak vlastně dojde k tomu k zblížení. Dojde vlastně k tomu konečnému usmíření s tou minulostí. Takhle to přímo pan Kolář psal. Takže vlastně naprosto geniální pravda a láska v podobě. Mě se u toho chtělo skoro plakat, když jsem dočetla. E, ten je jeho komentář, v to nějakým médiu, to bylo už nevím, jakým, ale to teda bylo něco, jako už neví, co by si vymysleli. A já jsem z toho pochopila jednu věc, ti to lidé o veřejnosti myslí, že jsou úplní idioti, jinak by nemohli psat takové věci. Ano, to je naprosté podceňování lidí, když jsou schopni vyblábolit takovýhle naprostý snužky nesmyslů. Takže pohrdají, oni pohrdají veřejnosti. A mimochodem, proč že nám pan Pavel vyhrál? No no tak ta marketingová kampáň, no tak ta byla naprosto dokonalá. On měl tým marketéru, těch bylo minimálně 50, nebo spíš více a to jsou zdatní, šikovní marketéři, kteří dělají běžně reklamy na, nebo kampaně na produkty. A oni dělají vlastně, jak oni to dělají, ten produkt, ta kampaň, ten produkt musí být taková, aby byl univerzálně platný a přijatelný pro co největší množství lidí. A přesně takhle pojali tu kampaň pana generála Pavla. Přijateč, přijatelný e, o, o, pro co největší množství veřejnosti. Žádné vystrkování růžku tím, či oním směrem, ano, v takové nějaké konformitě a zadařilo se. Jo, A přesně tímhle způsobem se vlastně nyní dělají i kampaně na politické názory. Co je to vlastně ta politická linie a co je to ta propaganda? No tak to je politická kampaň, která je vedená, aby byla přijatelná pro co největší množství, pozor, ale už propagandou zpracovaných lidí. Takže takhle.
0: Livě jsou samozřejmě na tu produktovou kampaň zvyklí za desítky let trvání v rámci ano. Mass médií. My se tomu budeme věnovat po písničce té produktové kampaně, protože to je ohromně zajímavé téma mm-hmm. je potřeba to trochu rozvést. Publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu zdraví Vítek také na kanále Odyssey. písničce jsme to zpátky, zůstaňte s námi, hezký večer. Od mikrofonu svobodného a nebo na kanále Odyssey zdravý Vítek, našimi hosty zůstávají publicistka Míče Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindova. Eva Rindová, v souvislosti s prezidentskou kampaní, jak si vysvětluješ takový výsledek, mimochodem stejný jako ve Francii a na Slovensku, 58 k 41, takže určitě ho nikdo předem ani neznal, ani nenaplánoval. Je to výsledek stále horší inteligence lidí, kteří nejsou schopni identifikovat tu válečnou retoriku od té mírové, a nebo naopak je to výsledek stále lepší sofistiky kampaní a PR, jak o tom hovořila Míša před píšničkou Evy?
2: Tak vzhledem k tomu, že systém voleb v České, republiky, v České republice je, dost, je nastaven tak, že se jen velmi těžko dá něco falšovat, což se samozřejmě změní, až se schválí korespondenční volba. Tak proto u nás musí opravdu ty politické týmy mít tolik marketérů a investovat tolik peněz do kampaně. Protože se musí voliči zpracovat předtím, než přijdou do volebních místností. A to přesně bylo vidět na generálu Pavlovi. Petr Kolář měl už dvě želízka v ohni. Byl to Karel Schwarzenberg a byl to Jiří Drahoš. Ani jednou mu to nevyšlo. A na ten třetí pokus se připravoval mnohem, bych řekla, podrobněji a lépe. A ta kampaň běžela uh, už několik let, ještě předtím, než vůbec uh, ty, ty volby byly vyhlášeny a ohlášeny. Samozřejmě, že jeho kandidát generál Pavel měl absolutní podporu médií, měl podporu vládní, měl podporu státních institucí, což se evidentně projevilo při počítání hlasů na ministerstvu vnitra, při podávání kampaně, kdy byly vyřazeni dva kandidáti, kteří mu eventuálně měli potenciál sebrat nějaké hlasy a to byl pan Březina a pan Karal Janeček, takže mm-hmm. ale ta kampaň běžela Opravdu až do takových detailů, jakože pro pro partnerku pana generála Pavla byly byly na míru vyráběny šperky do konce, Takže to, to, to je neskutečné, jak lidi nedokážou prohlédnout ten marketing a tu reklamu a jak jim to nevadí, že jsou schopni naskočit na na tak líbivou kampaň. Samozřejmě ten tým, to propálila Agáta Hanichová, které eh, 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 jedna členka toho organizačního týmu také volala, ale ona ji volala kvůli eh, Danuši Nerudové, což bylo to samé jako generál Pavel, ale v bledě modrém. A oni dokonce naháněli influencery a upláceli je, aby na svých kanálech propagovali jednotlivé kandidáty. Takže. Opravdu tam nebylo ponecháno absolutně nic náhodě. To bylo takže lidé, kteří nepřemýšlí, kteří se dívají na takové ty seriály, jako je ulice a podobně, tak. Ty byly zpracováni tady tou kampaní, kdy ten generál jezdil na motorce a tak dále a tak dále, takže měl hezký účest, ten knír, takový příjemný hlas, takový hluboký a tak dále, to jsou všechno takové ty neverbální věci, které na lidi dovedou působit. No, samozřejmě taky bylo dobré, že málo mluvil, protože každý k tomu impozantnímu zjevu si mohl naroubovat to, co sám bych chtěl slyšet, mohl si ty svoje představy do něho přetavit a ten generál mu je nerušil nějakými vyhraněnými názory a podobně. To byla jedna skupina velká. A druhá velká skupina byla, a to mě děsí na tom ještě mnohem víc, než to, že lidi naskakují na ty kampaně. Že ten jeho protikandidát Andrej Babiš, ať už o ně myslíme, co chceme, tak se podařilo za těch deset let, co je Babiš v politice, vytvořit velmi silnou skupinu takzvaných anti-Babišovců. A to jsou lidi, kteří, eh, uh-huh. jako, jako nemusíte být příznivcem Andreje Babiše. já taky nejsem úplně jeho fanoušek, jo. Hmm. Tak ale když vy řeknete no tak babiš a reakcí člověka je že okamžitě vyletí jak čertík skrrtelhář to je nej- teď budou. Taková hysterický
0: podmíněná reakce podmíněná. přesně. Jo,
2: ale tam nejsou. Ale pozor, vás, tam už nejsou ale žádné argumenty, tam je, nejsou je, žádné fakta. To jsou je, jenom je, emoce je, vytvořené dlouhodobým působením médií a, a politiků. Oni, všimněte si, že i politici z vládní koalice. Oni už, oni, oni, oni už tak lžou, že oni už vůbec necítí potřebu aspoň si hlídat, aby v čase třeba jejich vyjádření byly nějak konzistentní. Jím už je to úplně jedno, nemužtejí, protože oni, mužtejí, ví, ne. uh-huh. oni ví, že mají za zády tak. média, že mají za zády prostě takovou tu sounáležitost ano. těch celebrit, umělců, novinářů. Mašinéry, ano. Uh-huh. Takže... To mě na tom děsí a jak znovu opakuji, nemusíte být fanouškem Andreje Babiše to v žádném případě, hmm. ale každého rozumného člověka by to mělo varovat. Toto už opravdu je takový virtuální lynč, který je, vemte si, to čapí hnízdo, já jsem na to upozorňovala už před více lety, že samozřejmě, že lidi závidí Babišovi, že má majetky a podobně, tomu já rozumím, ale přece není možné, aby tady se upletla nějaká politická kauza úplně na vodě a bez jakýchkoliv nějakých, no je to možné, protože už nežijeme v právním státě a to je, to ukazuje, ten případ toho Babiše ukazuje, že právní stát už tady opravdu dávno nemáme a to by mělo každého člověka nenechat v klidu, protože je otázkou času, kdy se do té mašinérie můžete dostat kdokoliv z nás a už se nemůžete spoléhat na nějakou spravedlnost, na nějak, za nějakou férovost, na nějaké zákony protože když člověk, který má miliardy, má peníze na to, aby si najal co nejlepší právníky a přesto zcela bez důkazů ho vláčeli roky po soudech, tak co asi budou pak dělat s náma. No No přesně tak. Takže tady toto jako opravdu bych prosila lidi, aby aby se zbavili tady těchto negativních emocí, aby se snažili vždycky, když řeknete nemám ráda babiše, OK, ale musíte vědět proč a musíte to mít ověřené a musíte to mít vyargumentované. Jinak je to jenom prázdná emoce, je to nenávist, neopřená o nic a to vždycky zaslepuje a je to špatné. Ale jako ne- ten babiš nám slouží jenom jako příklad. Takže... Ano,
0: samozřejmě. Míša Julišová, myslíš, že s každou novou generací se budeme stále víc řadit do toho západního pelotonu mas, které si vodí tento tým nebo týmy mm-hmm. profesionálních marketérů, kteří se živí reklamou, respektive prodejem reklamních výrobků a politik je přece Taky reklamní výrobek, mm-hmm. jak jsme se Ano, výrobek. Politiky
1: reklamní výrobek. Ano, to je také důležitá poznámka, že vlastně od minulých voleb před těmi pěti letama vyrostlo pět nových generací voličů a v každé generace to je tak 100 tisíc lidí. Takže zhruba půl, milo, půl milionu lidí, mladých ano, to jsou lidé, kteří jsou poměrně hodně vedení propagandou, jsou vedení takovým zvláštním kuriozním způsobem už od těch youtuberů, kdy oni se domnívají, že jsou jakci si rebelové. Oni rebelují a jsou přitom zcela souhlasní s pro režimními agendami. Jo? To se Těm youtuberům od deseti let, těm dětem doslova, doslova sugerovat do hlavy, kde oni mají opravdu dojem. Oni si připadají jako takový hrdinový, je rebel. On rebeluje jako proti tomu zlu, proti těm dezinformátorům, proti těm, těm špinavým, všelijakým, kteří tady nám chcou pro ruským živlům, kteří tady nám chcou zničit tu naši krásnou budoucnost a jsou přitom prorežimně orientovaní. my že si, jsou teda jako ti hrdinové, tak tohle toto, to je úkol youtuberů a to se daří. Což no mít hrdinov. Hrdina
0: třeba, a... kde chce být hrdina, kde je malý ne. nechci být pilot nebo hasič, tak chce být ne. youtuber.
1: Youtuber, <laughs> youtuber, taky tohle toto, takhle sugeruji, od, od malička, jo? oni fakt mají dojem, kdy magi. no a od těch minulých voleb nám tady jich 500 tisíc jako doroslo a stala se z nich voličská základna, takže to je také, samozřejmě také volili to, co jim ta propaganda doporučila. To je důležité. A Aha. potom také je důležité říct, že lidé jsou dlouhodobě zvyklí na ty kampaně těch produktů. A ty kampaně jsou vyráběné určitým specifickým způsobem. Oni útočí na podvědomí lidí a na, jsou takovou sugestí. Oni se jim tam zapíše, čtějí nebo ne. Někdo říkal, a já to nesleduju, já vůbec nic nekupuju, podle programu to mě nezajímá. To vám řekne každý, který se tím orientuje téměř na 100%. Jo, takhle to funguje. A stejným způsobem tady tyto marketéři vlastně vyrobili produkt, Pavel. Ať stejným způsobem, na který jsou lidé dlouhodobě zvyklí, jim ho takhle prodali jo, a podali. A to jako, bylo to udělané fakt vysoce profesionálně, to tady jako smekám. A přesně to zautočilo na to konformní, koncenzuální myšlení před připravených lidí, zejména mladých, ale nejen mladých, je to teda napříč městem, napříč vesnicí, napříč generacemi.
0: Eva Hringová, jak o tom hovořila Míša, myslíš, že komunistický rozvětřík byl pojatý také jako univerzální a vhodný nebo výhodný produkt pro co největší část společnosti? Což se nakonec tady povedlo. Prostě produkt, který nejlépe mi je okna, je nejlepším pracím prostředkem, je nejlepší a vyváží, je nejlepší čokoládou a tak dále. Prostě reklamní produkt, typický reklamní produkt Evy.
2: Zcela jistě, zcela jistě, jak říkám, oni na tom pracovali pěkně dlouho, tam jako já si myslím, že i ta propaganda, propaganda, která vymývá lidem mozky, je mnohem silnější a já už jsem to tady myslím i zmiňovala, mnohokrát jsem o tom psala, aby se lidi nepletli, protože na zpravodajství se dívá čím dál tím méně lidí takže tím zpravodajstvím tím eh, novinám klesají náklady Takže to není ten zdroj té propagandy. Dneska ta propaganda se dělá v popkultuře především. To jsou trendy, takové trendy. To jsou nejvíc nejvíc jako Netflix, tady ty seriály všechny, které jsou jsou vytvářeny podle nějakých jednotných pravidel. Vždycky zápornou postavou je vždycky Rus. Že, to si jako řekněme, jo, takže a kladným hrdinou je vždycky nějaký příslušník nějaké menšiny, sexuální nebo nebo černoch, jo, a takhle, takhle se působí především na mladé lidi. Ale i na střední generaci, já znám plno lidí, kteří jedou v tom Netflixu jo, a sledují jaký seriály, které já vůbec nevím, co to je za blbosti, já to nesleduju, mě to nezajímá, ale většina národa to sleduje a je tím velmi silně ovlivněna. A ještě bych se chtěla vrátit k jedné věci, jestli můžu, no to s tím souvisí. Všimněte si, jak se ta propaganda vlastně propisuje a to už trvá ale samozřejmě další dobu. A to je to, jak my tady pracujeme s antikomunismem, jak s ním pracuje mainstream. Antikomunismus je něco, co má silně záporné eh, znamenko eh, mezi lidma A vždycky, když někdo se nelíbí tomu mainstreamu, tak je to komunista, nebo prostě podporuje komunisty, nebo podporuje Rusko, jo. Takže to je je prostě takhle takhle zabarvené. A já to si všímám už někdy od roku 2000, že je to ale špatné měřítko, že bychom opravdu měli posuzovat ty politiky eh, podle toho, co dělají a podle toho, co říkají. A ne podle toho, jestli před 30 lety byli v komunistické straně. A eh, to samozřejmě říkám i v případě našeho rozvíčíka na Hradě. Eh, mně to je celkem jako jedno, co dělal před rokem 89, ale mně není jedno, co ten člověk dělal celou tu dobu těch 30 let po roku 89. A ta jeho kariéra na mě nepůsobí zrovna tak, že bych chtěla takového člověka mít na hradě. Zvláště, když samozřejmě je celá v kontextu toho, že byl trénovaný k poslušnosti jako voják. A je úplně jedno, jestli to bylo za komunismu nebo, za, nebo jestli to bylo v NATO. Prostě vojáci jsou zvyklí poslouchat. Hmm. Takže, takže mně se to nelíbí, a já bych jí se velmi přimlouvala za to, aby mě v alternativě jsme se přestali fackovat tím, jestli někdo je komunista nebo není komunista, jo, že, že je to zbytečné, protože dnes už máme 30 let na to, aby jsme se podívali, kdo co dělal v těch 30, v těch 30 letech. Já si pamatuju, když jsem byla, ano, byla jsem členkou ODS, z které jsem ale vystoupila, samozřejmě už před mnoha lety, tak ten tehdy, tam byl velmi významným členem Vlastimil Tlustý a on neměl moc šancí na to, aby v té ODS získal nějakou vyšší pozici z jednoho prostého důvodu, že byl před rokem 89 členem komunistické strany, ale to všechno, to jeho členství byl řadový člen někde, protože někde pracoval a kdo si to pamatuje, tak spousta lidí byla v komunistické straně ne z nějakého ideového přesvědčení, ale kvůli tomu, že měla nějakou řídící pozici a tam to bylo nutné a tak dále. Já to nechci omlouvat, ale tak to prostě v té době bylo. Ale tak Vlastatlustý nemohlo kandidovat na pozici předsedy ODS nebo místo předsedy, nemohl být skoro ministrem, i když, měl, i když proto měl určité předpoklady. Ale dnes máme na hradě, někoho, kdo tedy úplně byl v tom nejtvrdším, musel splnit ty nejtvrdší kádrové předpoklady. My jsme si z toho před rokem 89 dělali opravdu legraci, že kdo byl u vojáků, tak byl tak byl zelená guma, jo, prostě to pro nás byli lidi, kterých jsme si ani náhodou nevážili, takže a teď najednou, on je tady vzor všech cností a když já vidím, jak lidi, kteří ještě před pěti lety se oháněli antikomunismem, tak dneska vynášejí generála Pavla do nebes a dneska jsem to viděla na Facebooku, že ve školách si děti vymalovávají jeho obličej. Jo, to, je, to, to, je tak naprosto, taky... to je naprosto něco nepředstavitelného pro mě. Tak jako, ale co je na tom zarážející? Že, to, že, ti, že těm lidem to vůbec jako nedochází. Že oni si to vůbec oni úplně to opravdu to je, já tak. bych nikdy nevěřila, že se toho dožiju, že budou mít lidi tak strašně vymité mozky a že se chovají jak z nějakých katastrofických filmů, jo. kdy jdete a děsíte si, z kterého průchodu na vás vyskočí nějaký zombík. No. Přesně tak si já dneska připadám. Jo, to toto se nepovedlo ani komunistům, to teda jako neje o takhle. No to teda ne, v žádném ne, případě. V žádném v případě eh, že? Za komunistům jsme jsme seděli hmm. všichni v hospodě, eh, nikdo si nedával hmm. pozor na pusu, a všichni jsme hmm. svorně nadávali na ten režim, ale dneska, když půjdete do hospody a budete tam na ten režim nadávat, tak aby to nejde, protože někdo ještě
1: vás tam zbije. Mladí svorně nadávají na dezoláty, tak je to teď.
2: Víš? Ano. To je zvláštní,
0: že to je absolutně převrácený tě hodnot, že většinou mladí revoltovali proti režimu, takže absolutně naopak, že vlastně mladí jsou zpříznění. A myslí si, že když budou, jak si rezonovat s tím režimem, budou servilní vůči režimu, takže z toho budou plynout nějaké výhody a privilegia, která budou mít. To ještě uvidí, že žádná. Privilegie z toho plynout naprosto nebudou. Nicméně, já bych tak úplně nesouhlasil s tím, že je dobré vědět a znát, kdo byl součástí KSČ v rámci minulého režimu před listopadem 89, protože to nám ilustruje korouhev toho člověka, že se dokáže otočit s jakýmkoliv režimem. A to znamená, i ten charakter v podstatě vykreslí ta jeho přeměna, toho překabátění, jak se říká lidově, že To znamená, že kdyby se to neotočilo, tak by tu kariéru budoval stále v tom minulém režimu. A kdyby jsme byli kámoši zčíňani, tak by mělo šikmé oči a tak dále. Já Pozor, uvádím vždycky ale... plukovníka Romana Primulu, který mm. taky poslouchal a sekal latinu, protože ale... byl také voják. Vítku, jo? To znamená, Vítku. že to je úplně to samé.
2: Já jenom bych byla za to, abychom rozlišovali. Protože opravdu, když si vzpomenu jenom na sebe, jo, eh, Moji rodiče nebyli v komunistické straně, ani nebyli nějaký poplatní, byli to dělníci, pracovali v JZD, nebyli to žádní někde prostě, že by dělali nějakou kariéru a ani doma nikdy jsme nějak ty komunisty neadorovali. Přesto všechno. Já jsem byla v pioníru. A všechny děti byly v pioníru. A
0: tak v pioníru to
1: bylo. Každé mm. děti. Všichni, to nic, nic, všichni z, vši, to jsme byli všichni ano. jsme
2: byli svazáci. A nikdo, nikdo, jo, že tam se to lámalo až potom. Mm. Uh, potom uh, ta komunistická strana, ne každej, kdo chtěl, mohl být v komunistické straně, ne každej tam mohl být. Mm. Ale spousta lidí, já si to pamatuju. Jako když, když ve fabrice řekli: Hele, jako my tady, ty bys byl tak dobrý ředitel, my tě tady všichni chceme, ale musíš stoupit do komunistické strany, nebo jinak se tam dostane nějaký debil. I takové případy byly. Takže hmm, byli, nebyly jenom hmm. lidi ze zjištěných důvodů. Vtedy, jo, jo, jo. Jasně, hr.
0: ale to jsou řekněme řadová zaměstnání, pro ano, která třeba no. pro v rámci kariérního postupu, A tohle je v podstatě něco, ať hmm. se jedná o PZO, ať se jedná o PZ-ky, to znamená zahraniční obchod, ať O prodejní funkce v rámci armády a politiky hl- a tak dále, tak to je no, úplně hl- něco je jiného, armáda. než ta mm-hmm. řadová zaměstnání, Hele, jo, někde ve Škodovce nebo oni tak něco.
1: Si dali záležet. Jo, na ty armády fakt jo. museli být ty nejprověřenější z nejprověřenějších, takže pokud ten Pavel se tam takhle byl zakomponovaný, no, tak to muselo být kádry, jo, to bez diskuse. Takže
0: rozlišujeme nějaká řadová zaměstnání, Přesnávali dejme tomu, jo, jo, to jo v to Kolbence někde, to jako... tak to bych vůbec nebral po Protože přece jenom pro kariéru a samozřejmě chtěli peníze pro rodinu a tak dál. Tam samozřejmě ty lidé vstupovat do strany. To by mě nevadilo. Mě spíš vadí právě ty prodejní funkce spojené s politikou. Jo? Jako armáda, jako jsou politici a tak dále. To je to důležité. Jo? Na to bych cílil.
2: No, tak jistě, tak samozřejmě je to uh, nějakým způsobem, nějakým způsobem nám to dává nějaký plastičtější pohled na toho člověka, protože ne všichni byli v komunistické straně. Václav Klaus nebyl, Miloš Zeman nebyl v komunistické straně. Hmm. byli hmm.
0: prognostický ústav, že? No jasně, ale nebyli. Elitní ústav. Ten, ale nebyli. Ten, ale, o, ale, 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 jak, ale jako nebyli,
2: nebyli no. oko no. no, nebyli. Ten, ten, ale myslím, že ten, ale myslím, že byl, jo, takže, ale abych tady někomu, takže ono to nám to nějaký přehled, nám to samozřejmě dává, Ale já si myslím, že dneska za těch 30 let od roku 1989 už ještě lepší pohled máme, když se podíváme, co ty lidi dělali po tom roku 1989. Protože před před rokem 89, jestli někdo vstoupil třeba i z donucení, nebo protože si myslel, že to bude lepší pro jeho děti, jo, tak třeba můj strejda si myslel, že to bude lepší pro jeho děti, tak se stal komunistou, ale byl to někde tesař, někde normálně dělník, přesně, jo. Jasně,
0: přesně, jo. přesně to jsem takže, myslel, že to nevadí.
2: No, takže tehdy to bylo, tehdy to bylo takový, uh, takový, um, ten tlak byl takový jako větší, ale jestli někdo po roce 89 leze do zadku mocným, mm-hmm. A e, otáčí kabát a, a mění svoje názory, jenom aby se dostal ke koritu, tak to mně přijde, přijde mnohem horší, protože nemusí. Dneska jako opravdu ty lidi nemusí. Nemusí, e, nemusí prostě udávat, nemusí e, vydávat prohlášení, e, nemusí. Ano, znám i takové případy, e, bylo mi to řečeno, nebudu nikoho jmenovat, ale že mnozí, Umělci falešně vyhlašují, že jsou homosexuálové, protože jim to přinese Vlastně. Lepší možnosti v mm-hmm. tom pysnisu, jo. To opravdu dělají, to, jako nemusí. Nemusí. Přesto to dělají.
1: Dělají, anebo že byly nějak, nějak šikanovaní, ty ženy, že jo, jako to mýtu, taky je všechny pořád rezonuje, to. jo. Také chuděrky byly zná, kde kdo už byl znásilněný. Zažil <laughs> nějaké tyranii v rodině, jo, nebo on nějakého strýce, nebo prostě. To je teď skoro každý. Prostě vím, je, nějaká ano, takhle chudínka. Před 40 lety je, ideálně, někde to někdo nevím, že to
0: prokázat. Ano,
2: Novodobé, to je novodobé členství v komunistické straně, to je novodobé přihlášení se k té liptardí společnosti, že ano, já jsem, ten, já jsem ta mečina chudák, jo, já jsem ten ten, co trpěl, tak je to to celé na hlavu postavené, ale myslím si, že že, mě třeba i vadí, tak já tady vidím komunistickou stranu Čech a Moravy, která se možná z principu nepřejmenovala, na Slovensku se komunisti přejmenovali a dneska už po nich, už nikdo neví na jakou stranu se vlastně přejmenovali a prostě jsou pryč, ale u nás ti naši komunisti se nepřejmenovali a proto všichni se na ně rádi plivnou, rádi se od nich distancujou a to mě přijde jako zbytečný, tak jsou normální strana, kdyby dělali něco špatně, tak by je ministerstvo vnitra zakázalo. Normálně se uchází ohlasy voličů a dokonce bych řekla, co, že třeba ta Kateřina Konečná, když jí občas pustí do televize, tak tam má docela dobré výstupy, jo, ohledně třeba té energetické krize i ohledně války na Ukrajině. Stejně tak ten Skála, nevím, jaká má křesní jméno, který taky... Josef, se po... Josef Skála. Uh-huh. Takže ale distancovat se od nich, jakože nebudu stát na jednom pódiu s komunistou, to mi v dnešní 30 let po revoluci přijde jako takové přehnané, už jako už, už bychom na to neměli hrát tady tyhle ty hry.
0: To je pravda, ještě před písničkou a dokončíme to téma ohledně produktové kampaně prezidenta České republiky Míša Julišova. Myslíš, že dochází k určitému propojení kampaní na produkty a kampaní na politiky, protože lidé jsou na produktové kampaně zvyklí desítky let z mainstreamu a Také proto nakonec přijali Vpadný výrobek komunistického rozvětčíka na hradě, že se prostě ten svět marketingu rozšíří i do sféry politiky. Míšo.
1: Ano, ano. Na tom produktu samotném jako nezáleží. Ono vlastně záleží, která ta kampaň bude nejprofesionálněji udělaná a lidé to ocení tím, že ji zvolí, anebo tím, že koupí ten výrobek. Jo, takhle po povrchu kloužeme a ano, vlastně celá oni zjistili, že e, lidé na té kampaně, na ty výrobky fakt zabírají a že to funguje. No a tak to celé, tady to know-how. Přesunuli do oblastí politických názorů a politických voleb. Jo? Takže se nám to vlastně celé takhle přesunulo to komercializované, konzumní, konzumní, mentálně konzumní záležitost se vším všudy. A ještě jsem chtěla říct takovou zajímavou věc, že já teda občas takhle na tom Facebooku taky nějak popíchnu, jako, takže jsem se dostala do nějaké diskuse na stránkách Chibo. A oni, někdo tam upozornil, že vlastně všechny ty modelky a všechny ty obrázky toho nového zboží a prádla no, jsou jako černošky. No a to teda pro Českou republiku, yeah, yeah. což je takové zvláštní. Kdyby to bylo sponí třeba nějak ale ne, Neonáka Biloška, ten jsem tam byla, ale jako to, to vlastně ty hlavní, které, které byl ten stěžení marketingový tak, tak bylo na černoškách. No a já jsem tam napsal jednu větu. Proč to děláte? A to stačilo. Já vám garantuju, že takovou smršť, jaká se pod tím odehrála a trvala několik dní a už jsme to nějak extra nereagovali jenom letmo. Třešně, tak to jsem snad nezažila. Byly to samé mladé ženy, mladé ženy do 30 let, ale samé teda pravda a samá pravda a láska. už všichni tam měli, já nebo volím Pavla, něco všechno možný, ukrajina, yeah. vlajky a tak dále. Yeah. Ale jak ty se na mě vrhli, co ty ze mě udělali, jak mi prolustrovali profil a jak mě tam Totálně to byly stovky komentářů, jak mě tam totálně prostě zdehonestovali, šikanovali. Nakonec se tam začala jedna vymýšlet o mě věci, které vůbec nejsou pravda, protože mě nezná. Spojili mě s nějakým profilem, který vůbec ke mně nepatří, jo, s úplně jiným profilem. A teď tam začala lustrovat jakýsi jiný profil a že to je údajně můj profil. Jo, přitom není. Takže já jsem měla jako dokázat, že něco nejsem. No tak já jsem to samozřejmě vůbec na to nereagovala, tady na tyhle věci, ale stačila napsat, proč to děláte. A to teda bylo něco. Takže toto je míra z fanatizovanosti, to teda bylo mladých ženských. Takhle to vypadá, já jsem z toho byla, jako říkám, Jiškovi, zraky. No. A to, to je
0: naprosto exemplární připravně střivý extract fašizované společnosti. Ano, to no, už ano, nevádám to, nevádám čistka,
1: čistka
2: vedle druhých. Čistka. K té produktové kampani, všimněte si jedné věci, že veškeré ty politické kampaně uh, nejsou vůbec o politice vůbec nejsou o tom, jak by ti politici nebo ty politické strany, protože to se týká i politických stran, jak by se mm-hmm. stavěli v nějakým uh, zásadním, opravům, programu, zá, zásadním problémům, které to ty lidi ani... Ale pozor, ty, lidi, ty lidi to vůbec nezajímá. Jo, to je, oni, jako jsou schopni, oni jsou schopni jako jednou větou říct, že cenzura je špatný, že cenzuru samozřejmě si nepřejou. Ale pak řeknou, ale já budu, volit, já budu volit ty politiky z toho stanu, že ti jsou takový slušní. A přitom všichni víme, že oni jsou ti hlavní motory jo. zavádění cenzury. Jo, takže je to ty lidi vůbec nezajímá. A mě to fascinovalo, já jsem totiž před několika lety kandidovala do Senátu, věděla jsem, že to nedopadne, neměla jsem na to peníze, jo. na tu kampaň, ale chtěla říkám, když prohrá, tak čestně. Takže <coughs> nebudu utíkat s předem prohraného boje. A říkala jsem si, třeba přece jenom budou nějaké diskuze v rámci toho volebního okrsku, ten byl v Olomouci, to je velké město. Říkala, tak budou přece nějaké diskuze těch kandidátů, zas tak moc jich nebylo. A říkala tam třeba tím, že mám jiné názory než ti všichni ostatní, třeba si mě někdo všimne a nemusela bych dopadnout úplně jako nejhůř. Jo. Ale žádné diskuze nebyly. Nikoho to opravdu nikoho to nezajímalo, ani novináře to nezajímalo, nikoho to nezajímalo. A teď v té prezidentské kampani, já jsem říkala, tak Ježíš, Mariano, tak ten Babiš jako tak mluvil o tom míru, to přece je silné téma. Ale mm-hmm. to vůbec, to ne, vůbec štáč, Ano. A ten generál, to vůbec nikomu nepřišlo, jakože generál a on hned po těch volbách říká, že Ukrajina musí stoupit do NATO a že bychom tam měli poslat i vojáky. A teďka ano. jako,
1: a, to ty lidi ty všichni jako... Všichni jsou spokojení. Tak jim to asi vyhovuje, vyhovuje.
2: To jsem zaregistrovala, protože sleduju hodně Prima CNN News, protože tam, to je sice mainstream, ale oni se tam snaží z důvodu asi sledovanosti vždycky dávat názor pro a názor proti, aby tam došlo k nějaké konfrontaci, tak občas tam jsou nějaké zajímavé věci. Zvou tam třeba i pana Druláka, Zaurálka, tady tyhle ty lidi. No a tam novináři, bylo to v den, kdy už se vědělo, že generál Pavel teda vyhraje, bylo to takové to volební studio, už to bylo víceméně spočítané a teď ti novináři tam seděli a říkali, že oni vlastně Oni vlastně neví, jaké názory ten, ten generál Pavel má. Já jsem si to snad nemůžou myslet, není vážně. Oni tady v den vyhlašování voleb říkají, že vlastně neví, jaké má názory. A oni tam o tom mluvili, že snad se to teda teďka dozvíme.
1: No, začíkat, no, to no, no.
2: Není divné, že se teda potom nepídili před těma volbama, ne. aby nám to jako dali vědět. Zvolíme je... produkt
0: a potom po volbách dozvíme, jaký Takže má názor. Nevě. Jestli ano. ten
1: produkt funguje, jestli opravdu je to aviváž a nebo Ale tady toto pro nás vůbec, vůbec není dobrá
2: zpráva, protože to znamená, jako když kandidoval Miloš Zemán, tak jsem trošku měla obavy, jestli to dá, ale dal to, teda těsně, ale dal to. Ale teď za těch pět let přibylo těch nových voličů, zlepšila se ta propaganda, ty způsoby, jak ovlivňovat lidi. Takže už to teda Babiš nedal a dal to teda generál a teda drtivým způsobem. A to pro nás není ale vůbec dobrá zpráva, protože tady už nejde o myšlenky, o přístupy, to už... Fakta.
1: Nehrají roli. Realita nehraje roli. Roli hraje jenom rání a kdo dokáže lépe předskírat, ten vyhraje.
0: Tak zahrajeme si píšíčku a potom budeme pokračovat dále jenom na marku té věci, jak jsi napsala do toho chyba, že proč to děláte, tak ty no. ženy, které tě potom sejmuli mm. za ten profil, tak mě napadlo během toho Evina výkladu, já jsem jí na toho nechtěl skákat. Tak mě napadlo, že ty ženy možná byly příznivkyně BBC poslouchají rádio BBC, který je akronym pro Big Black Hawk. Já myslím, že není třeba to překládat, kde bude mm. Hmm. Tak ten si najde samozřejmě ten překlad sám. Překlad je poměrně vulgární, takže to nebudeme citovat. Nicméně zahrajeme si píšničku a potom budeme pokračovat dál. Našimi hosty jsou Míše Ulišová a Eva Hrindová od mikrofonu Vázdravý Vítek na svobodném vysílači anebo na kanále Odisí. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí Vázdravý Vítek vítám vás při třetím stupu našeho dnešního povídání, ve kterém vítáme opět publicistku Míšu Lišovou a blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Míše Ulišová, dostáváme se vlastně k tomu, jaký je ten snový, vybájený svět lepšo člověka, když je schopen zvolit komunistického rozvědčíka na hrad. Jako vakcíny jsou neškodné a účinné, válka nám nehrozí a zadlužení taky nevadí a když ano, tak si poslušně necháme zvednout daně, protože je to svazácky uvědomělé a nějaká cenzura, ta přece taky nehrozí, protože to není cenzura, ale poj s dezinformacemi, protože v tomto demokratickém ráji může být nespokojení snad jenom pro ruský dezolát. Myslíš, že takhle nějak vypadá ten slušný, vysněný život lepší lidí, Míšo?
1: No Zatím se tváří, že ano, že vlastně nevadí, že v pořádku, že se zvýší daň z nemovitostí, až může snad 25x, ale třeba jenom 10x, i to bude stačit. Že vůbec nevadí, že se nebudou valorizovat důchody, to jsem zrovna četla dneska, protože opravdu se musíme tady nějakým způsobem uskromnit, protože ono těch 700 tisíc Ukrajinců, které tady živíme a dalších jenom x miliard, které tam měsíčně posíláme, opravdu zatíží ten rozpočet. Vláda si sice půjčuje, co to jde, ale musí skromnit. Ale my 30 my se skromnit. Musí, musí skrouhnout především vlastní občany. Zatím to vypadá, že jim to nevadí, oni si nějak myslí, že se to bude týkat nějakých jiných lidí. Takové ti mladí lidé, co se nasaď školy ve větších městech do nějakých těch korporátů, pravděpodobně tam zastávají docela dobře placená místa. Je to i kvůli tomu, že jsou teda konformní, že jsou ti koncenzualisté, že jedou na té jednotné vlně politické a hlásají všude a na těch schůzích ježíš Mara, to musí být hrozí na těch jejich poradách, ty jednotné Aha. Názor, to kdybychom asi viděli, tak to bychom e, jako valili oči i my, kteří teda si doveme představit o Lecos. Takže zatím zřejmě se jim daří relativně dobře. No. Jak dlouho to bude fungovat, nevím, protože oni si myslí, že se to bude týkat jenom jako těch dezolátů, vlastně takový nějaký tí yes bezzubáci a, a ti, co mají ti exekuce, tak ty prostě to nějak spláchne. Nevím, jak si představují, kam je to spláchne, ale už jsem se s tím terminem spláchne taky setkala. Nevím, jako se s tím nebo co, nebo no, nevím, nějakým způsobem rozpláchne. Jo? A oni, oni budou tady v tom eh, výborném světě pojídat, já nevím, ty svrčky, kterým namelou do toho tmavého yes pečiva. To jsem taky četla, že se to bude, že si tam nebudu už ani uvádět, oni to prostě budou v té mouce, to bude nableté, jo, hlavně v tom pavém pečilo, ale i v jiných věcech. E, Skromí se tak, že co tak jako budou mít jedno to putovní auto, to bude asi jako nám pro celý blok nebo pro celý město, to nevím, jak to bude vymyšlené. E, jinak budou to na těch elektrokolech jezdit nebo šlapacích kolech, letat, letadle, už asi teda nebudou, protože přece jenom ta letadle, že jo, to jsou znečišťovatelé jako ohromní, se vším šudy. No a už se na to těšíte, na tu budoucnost, takže, no. takže já jim to teda přeju, no nám to teda nepřevalí, ale jim to přeju moc. No.
0: Já bych se tě ještě možná Míče zeptal na doplňující otázku v souvislosti s tím, proč si myslíš, že tito lepší lidé jsou tak zlobotomizovaní, že jsou ochotní stále dokola volit politickou a ekonomickou linii, která je pro nás a i pro ně samozřejmě, i to netuší, ale i pro ně a pro nás všechny, Destruktivní a likvidační. Mm-hmm. No, co tak, to způsobuje, Míšo?
1: Jasně, no tak té série těch agentů. Jedna agent z těch je klimatismus neboli ekologismus. A oni to berou smrtelně vážně, oni si opravdu myslí, že člověk je tady takový ten parazit, který to tady ničí na té planetě Zemi a všechny tady zahubili, já nevím, co všechno strašného tady udělal, ale potřeba se uskromnit, aby jsme tu ekologii prostě uchránili. Já jsem se jich jednou na Greenpeace také ptala, a kdo teda vytvořil, nebo kdo zavinil všechny ty doby ledové, protože i před člověkem, tady střídlo počasí, že bylo několik dopledových pak zase mírné pod a zase dva, kdo, ja. jo, různě, kdo to zavinil, když lidé tady nebyli, že No tak oni mi zablokovali, ani mi neodpověděli tehdy, jo? takže takhle to dopadlo. Je, ale mě by to opravdu zajímalo, co si ty mladé lidé lidi myslí, jo, protože ja, spousta jasně. tady těch klimatických změn a ekologických se dějí bez vlivu člověka. Neříkám, že člověk na to nemá žádný vliv, že má, ale spoustu těch jevů se i bez nás. Jo? My, jako není to zase třeba, že bychom byli tím hlavním sluneční jako
0: v to slunce vlastně samozřejmě tak... svítí daleko víc jsou intenzivnější v celé sluneční soustavě.
1: Ano, i to, co se děje jako uvnitř země, tady v jádru a tak dále, jo, spoustu věcí neovlivníme, já bych řekla naprosto většinu těch věcí, ale ti mladí lidé naletěli na to, že ano, že vlastně my jsme, ta technokracie se tomu říká, už jsem si vzpomněla, to je ta technokracie, oni naletěli na to, že my jsme vlastně hlavní tvůrci a hybatelé úplně všeho. Je v tom obsažená ta jejich arogance, ta jejich pícha, ta sebestřednost a zároveň naprosto zoufalá nevědomost a hloupost, takové to oslovství a naivita. Co k
2: tomu vede u těch mladých lidí, to je samozřejmě tady i ta jakási stádnost, protože mladí lidé nechtějí paradoxně, i když jsme rebelovali, tak vždycky v partě člověk nechce být sám, nechce být vyvržený tou společností a chce se cítit jako přijímaný těmi vrstevníky, to tam hodně velkou roli hraje, ale v celé té společnosti největší roli na to, že ty lidi se chovají tak, jak se chovají, hraje nejsilnější lidská emoce a to je strach. A s tím samozřejmě lidi se prostě straší a díky tomu se dají manipulovat a ovládat. Ano. Ano.
0: Ještě Eva Hrindová, myslíš, že u těch koncenzualistů, protože my se bavíme o té státnosti a to jsou ti koncenzualisté, tak u nich je důležitý ten prvek přímého či nepřímého napojení. Peněženky na stát, ať už přímé státní úřednické profese, anebo nepřímé, anebo ne, tak úplně zcela evidentní, jako třeba doprava, školství, zdravotnictví, věda a výzkum a tak dál. To si také musíme uvědomit, že veškerá tato masa je placená státem. Zaměstnání, která jsou závislé na státních výplatách, tak je tím nejzásadnějším prvkem konsenzualistů, proč se pořád přimykají k tomu, když mu zase a znova viděli jsme to v migrační krizi, vidíme to i teď.
2: Já si nemyslím, že je to ten hlavní určující prvek, protože dneska nějakým způsobem napojení na stát je mnohem více lidí. Já si myslím, že to je opravdu ta
1: ta, ta, protože stát. oni
0: vidí, dokud se bude státu dobře dařit, tak se bude dobře dařit i jim. Tak až, jim to myslá, a taky bych. už
1: jsem četla, pozor, teda, taky už jsem četla, že um, až se teprve, až se zhroutí tady ta finanční zpráva, to financování tady toho všeho, co si Vítku jmenoval, tak potom padne režim, teprve potom. Tidle budou placení Jasně. a tvoří ohromnou armádu, lidí, v tomto systému, tak prostě fungují s tím systémem. Ale, ale Ale.
2: ale Ale já znám i spousta podnikatelů, kteří ten režim podporují. Takže není to jenom, jenom ten prvek toho, toho propojení s tím státem a s těma veřejnýma financema, i když samozřejmě spousta mladých lidí dělá v různých neziskovkách a podobně, ale nejsou to jako všichni. Jo. A když se podíváte lidi, kteří, kteří, dneska, kteří dneska volili generála Pavla, to máte 3,5 milionu lidí, dejme tomu, že nějakých 5 milionů lidí ho se nevolilo, ale nevíme proč, jako někteří volili babiše, někteří programověk volbám nechodí, někteřím se nelíbil ani jeden, ani druhý, ale pět milionů zhruba nějak, zhruba pět milionů lidí ho nevolilo, ale ty tři a milionů lidí ho disciplinovaně volilo většinou to byla volba pozitivní, protože se jim ten generál líbil. A to nejsou jenom státní úředníci nebo zaměstnanci neziskovek. Takže tam si myslím, že opravdu hraje tu roli hraje roli takové to Jakože, jakože já, se chci, já chci být na jedné lodi s těmi lepšími lidmi. Já chci být na jedné lodi s s těmi herečkami z toho seriálu. Přece přece nebudu mít jiný názor, než mají oni, protože uh, oni by mě odvrhli. Já se cítím dobře, když si dám tu flanelovou košili a cítím se součástí uh, toho souručenství, té skupiny těch lidí a to jsou přece ti lepší. To nejsou žádní dezoláti, nejsou to žádní rozkotanci, takže uh, to je to lepší lidství, uh, jako je to velmi silný motiv a to vlastně vytvářejí i ty média, že vlastně když kdokoliv má odlišný názor, tak z něho už dělají čerta a dosazují mu psí hlavu. Takže nikdo nechce být vyobcovaný z té společnosti, nikdo nechce být vyhnaný z toho společenství, jak to bylo dřív, že z nějaké osady někoho vyhnali a ten, když byl sám, tak zemřel někde v lese. Jo, takže to zůstává tady ten atavistický přístup, tak to je velmi těžké a člověk musí být velmi silná osobnost, aby, aby tomu odlišný odolával. Já to těm lidem skoro ani nevyčítám. E, nejvíc to vyčítám samozřejmě novinářům, protože ty porušili jakékoliv zásady, nějaké profesní etiky a podle toho bychom se k ním měli chovat a podle toho bychom, bychom měli o nich mluvit a měli bychom přistupovat k jejich produktům přesně podle toho, protože e, od dneska bych řekla, že e, vlastně ty média vytvářejí to veřejné mínění a teprve to veřejné mínění tlačí ty politiky, jako dneska už nejsou hybatelem dění politici. Dneska je hybatelem dění jakési jakési veřejné mínění, které je nad tím vším a a které samozřejmě tlačí politiky do do věcí, do, do kterých se jich třeba ani moc nechce. To bychom se o tom tady bavili hodně dlouho. Takže e, to lepšo lidství, nenechat se vytlačit e, z té skupiny těch lidí, kteří jsou všichni v pohodě, inteligentní, krásní a e, hezký zabalení do té flanelové košile. E, to je, si myslím, ten hlavní motiv, e, proč ty lidi do toho jdou. A samozřejmě tam hrají ty, prostě ty, ty hmm. motivy toho strachu. Jakože hmm. opravdu, když se dneska bavíte s nějakým voličem generála, tak vám řekne, buď, že nenávidí Babiše a že přece Babiš by nemohl být prezident, anebo že mají strach z Putina, protože co kdyby náhodou tady přijel Putin na tanku a okupoval Českou republiku, což je úplně fantasmagorie, ale... Ale opravdu ty lidi tak to uvažují.
0: Míše Julišová, myslíš že jednou z domen těch koncenzualistů je umění, jak přenášet své životní náklady na jiné, což jsme viděli typicky s uprchlickou krizí. Oni si masírovali své mm-hmm. ego pravdu lásky. Přijmeme chudáčky, černoušky z Afriky, oni se mají špatně, mm-hmm. zachráníme je. No, ale ty náklady, pak zacvaká stát, tedy my všichni daňoví mm-hmm. poplatníci, takže totéž vidíme i dnes znovu Ukrajinci. Takže my se potom dostaneme samozřejmě potom ještě. K dalším agendám, ale není tohle mistrovské umění těch koncentralistů přenášet náklady na druhé.
1: No jasně, no, to se to láskuje. To se to dělají herginové, když to celé cáluje někdo jiný. Samozřejmě přesně, jak říkáš. No, tak, tak to se jim to projevuje pravdá, láska a souci, teda jenom co všechno možné, když nakonec jich se to o třeba nějak netýká. Mnozí z nich jsou zaměstnanci státu a ta výplata většinou do 5. dne v měsíci přijde. Není to tak malá, je celkem je jako spolehlivá, jo, a tak oni, tak to jde ze státního rozpočtu podobně jako ta jejich výplata, tak prostě to tak nějak půjde pořád, jo, takhle oni to vidí a tak jako proč by ne, nebyli takhle štědří, že jo, k těm chuděrkám malým a to ego samozřejmě se tím neskutečným způsobem povyšuje, že když teda takhle krásně oni přemýšlí, tak jsou vlastně jako opravdu naprosto úžasní, šlechetní, nejlepšejší, eh, nejšťastnější a eh, nej lidé, jo, a Mají z toho zřejmě takový vnitřní dobrý pocit, proto to dělají. No a proč ti jiní lidé, jak mluvila Eva, volí stejně jako ti, kteří takto demonstrativně před, předhazují své dobro. No, a když budeme volit jako oni, no tak budeme také jako oni. Takhle se to přece. Takhle oni uvažují. Přesně, jak říkala Eva, když budeme volit jako ty herečky, které tolik milujeme, no tak budeme taky trošku jako ty herečky, no, že. Jo? No, ten ale lesk, slávy, no, ten lesk k té slávy, té slávy se
0: u nás trošku odrazí.
1: No, tak. Tak. Je to zajímavé, je to taková, říká se tomu, lokajská mentalita, ale no, část společností je vlastníkem této mentality vždycky. No. Mm.
0: Eva Hrindová, není potíž také v tom, že konsenzualisté v podstatě outsourcují své přemýšlení na prorežimní a servilní odborníky. A pak už zbývá jenom kruček k tomu, aby se toho kopili marketéři a různí psychologové, spin-doktoři a sociální inženýři, kteří už... Cílí přesně na ty typické charakterové povahy stádečka, které si tvarují jako plastelínu, protože stádečko je ochotné outsourcovat, tedy přenechat své vlastní přemýšlení pro režimním a servilním
2: odborníkům. No, samozřejmě, je to, je, ale je to pořád stejné. Když se vlastně vrátíme k tomu COVIDu, tam to bylo pěkně vidět, mm-hmm. vlastně jak to začínalo, že média tady rozjela. politici politici se přidali až po nějaké době. Až po té době, co média vyhysterčila lidi, tak politici začali něco řešit. Já se na to velice dobře pamatuju, že vlastně v lednu, v únoru už se různě zavíraly hranice, lidi tenkrát jezdili na dovolenou a už tady někteří e, Smejkalové a jim podobní a flégrové vykřikovali e, zastavme lety, zas, zavřeme hranice, jo, média to prostě rozí. a politici furt nic nedělali, takže opravdu opravdu se tady rozjedou nějaký hysterie, nějaký, nějaký to jsou globální agendy, které k nám přichází někde z hora, z Bruselu, z Ameriky, já nevím, odkud všude, jo, k nám se dostávají. A přes ty média se to dostává k těm politikům a ty pak začnou, začnou tady konat. A samozřejmě to, že věda věda se tady zneužívá k tomu, aby se vždycky našel někdo, kdo je ochoten za tu chvilku slávy v těch médiích nebo někde se ukázat jako totální idiot, ale využije to, protože pak zase dostává granty a tak dále a tak dále, že se tady zneužívají ty věci a nedochází v podstatě k žádné skutečné, vědecké konfrontaci názorů. Tak to, to už je potom jako druhá věc. No. Ale já si myslím, hmm. že to je hlubší problém, že opravdu je to totální devastace našich vysokých škol, a kde samozřejmě zase se dostávají na ty vrcholné pozice v těch vysokých školách, ne odborníci, ale lidi, kteří umí dobře chodit v, těch, v tom získávání těch peněz což samozřejmě znamená, že musí hrát ty ty celospolečenské agendy, aby se k těm penězům dostali, tak nemůžou prostě přicházet s nějakými názory, které jsou odlišný, protože jinak by nedostali ty granty. Takže to bylo dobře vidět na Danuši Nerudové, která byla rektorkou Masarykovy univerzity. Říká pro co to je, to je státní univerzita, ta Masarykova univerzita?
0: Mendlovy univerzity, pardon.
2: Mandlovi, nebo já nevím které, jo. abych tady to, hmm. to jsem říká, to snad ani není možný, že se takový člověk stane rektorem jakékoliv školy. Jo, to, 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 to mě jako naprosto fas... Ale dokumentuje to ten úpadek toho nezávislého. Uh, analytického myšlení. A potom je jednoduché jak pro ty média, tak pro ty politiky, si vytáhnout z těch univerzit jakéhokoliv odborníka, který bude jim mazat med kolem huby a který bude potvrzovat uh, jejich teorie, aby mohli si rozjet nějaký kšefty, třeba s testama nebo s rouškama a podobně. Uh-huh. Takže teď se to týká samozřejmě, teď se to týká uh, zbrojního průmyslu. Uh-huh a toho biznisu s těma uprchlíkama. Uvidíme,
0: jak se rozvine tačí chřipka MH51 no, a tak, tak dále to. další kolo. Uh-huh. Jo, ale Míša lišová ještě uh-huh. v rámci toho, o čem hovořila Eva. Není právě tohle ten rozdíl mezi koncenzualisty a vertisty, že uh-huh. my nepodléháme těm sugerovaným trendům, názorům uh-huh. a náladám nebo řekněme hypnotizované propagandě, uh-huh. zatímco koncenzualisté se nechávají vodit těmi doporučenými odborníky, těmi správnými a všude prosazovanými. Mluvícími hlavami, těmi mm. talking heads, politiky, ano. umělci a tak dále. Zatímco my do toho pořád šťouráme, pořád ano. se vyptáváme, nejsme spokojení s jednoduchým výkladem a neuznáváme hlavně ty doporučované ikony a nepřenášíme na ně to své vlastní myšlení. Ano. A to je hlavně ten zásadní rozdíl. Rozvíl, to je ten rozdíl.
1: No a ta společnost se dělí na vícero druhu, ale tohle to je docela zásadní. Koncenzualisté to jsou ti, kteří tak jako jsou s tím nastaveným, sugerovaným. Takým tím podstrčeným politickým nebo i vědeckým, jakýmkoliv, ale ve zde o politický konsenzus Jím to vyhovují, přenesou, ano, tu svoji důvěru, tu svoji zodpovědnost, tu své přemýšlení na ty odborníky, protože ti už jsou samozřejmě předvybraní. To už jsou ti odborníci, kteří říkají ty jediné správné pravdy, které například vyhovovaly v rámci covidismu e, farmaceutickému průmyslu, ale celému tomu segmentu na něj nabalenému. A oni o tom, kdy to Přece by nám nelhaly ty odborníci, je to tak? Ano, oni to takhle. Zatím říkají, veritisté to jsou takový šťouralové, Těch je mých ve společnosti, ano, 10-20% jestli je ho spíš 10. A těm to jako nestačí. Tí, naopak, když slyší takové to opakování těch manter, stejných, oděvšat, tak je jim to podezřelé a chtějí se podívat, se za kým. Jo, mají zájem to proskoumat. to je co to tady povídá. Tohle, tento říká, tento samé. Jo, mají prostě zájem zkoumat. Neříkám, že všichni musí mít vždycky 100% pravdu, to ne, ale oni mají zájem, jo, myslet dál, hledat, zkoumat, přemýšlet, diskutovat, neodsuzovat ty lidi, vyslechnout třeba ty lidi, um, říct na to něco svého, jo, prostě je dialog. Zatímco ti koncenzualisté, těch je teda asi většina, to bude takých 70%, no taky to outsourcují, jak jsi říká, no, tě tak jako přenesou tu svoji zodpovědnost na ty vědce, no a je to cajk, Jo, bylo to v televizi, je to caj, k to můžu vypustit z hlavy, je to tak. A dál už se tím nehodlají zabývat, jo. To je prostě určitý druh myšlení tohleto. A navíc, jak říkala jsem, už ho mají dlouhodobě skalibrovaný tou propagandou, která je vede docela důsledně vícero má Ten covidismus to už je taková tečka, taková třišinka na dortu, jo. Těch agend předtím byla celá dlouhá řada. No. no a tak, jak jsme říkali taky, tak taková legrace... Tak, farmaceuti se nalosali, teď jsou na řeky zbrojaří, připraví se farmaceuti. <laughs> no, tak kdo víc, co přijde po válce.
0: Ještě bychom měli připočíst energetické firmy, to znamená vodárny, hlavně plynárenské ropné. No, korporace, to je hlavní, samozřejmě, řekěžte, ty jdou pořád.
1: Ty jdou pořád. <laughs>
0: Eva, Eva Hrydová, mě také dojalo, protože Havlisté a Galérka pravdolásky pořád vykřikují a hlásají, jak se mají mladí za politi- do politiky, jo? že Piráti a hurá, mladí v politice jsou naše budoucnost. Ale potom jsem četl od Terezy Matějčkové, Úvahu o tom, že Zeman je velikánem české politiky. No a na ní se snesla obrovská kritika stejné pravdolásky, že je příliš mladá na to hodnocení, protože ona je mladá, nějaká, nevím, kolik je přesně let, ale tady je mladá hodně, jo? že je příliš mladá na to, aby mohla nějakým způsobem hodnotit prezidenta Miloše Zemana. Takže jak je vidět tady, nejde vůbec o věk, ale o názory. Protože když jsou správné ty názory, tak je to OK. Ale když jsou špatné, vytáhne se věk. A tohle se mně neskutečně líbilo v podstatě pravdolás ale lidem nejde o mladé, lidi v politice, ale jde jim o stejné názory, jaké mají oni. Oni by ty mladé ani nepotřebovali, kdyby měli jiné názory, ale to je v podstatě jak rozředit to jejich koncentrované zlo, které oni procesují neustále v mainstreamu těmi mladými, ale pokud pouze pokud mají stejné názory mm-hmm. jako oni. Evy.
2: No tak je to samozřejmě vidět a to je typické, protože současnou naši společnost charakterizuje nejlépe nejlépe dva pojmy a je to dvojí metr, ten se používá prakticky na cokoliv a je to pokrytectví, takže to je u těch mladých, to je u těch mladých, většina mladých má správné názory, protože jsme si je pěkně zpracovali tou propagandou v těch školách, takže budeme hlásat, že mládí vpřed, ale když se tam někdo trhne, tak samozřejmě je to špatně. Teďka jsou tou nejvíc nenáviděnou skupinou důchodci, protože většina důchodců má svůj rozum a má názory, které jsou odlišné od toho mainstreamu, takže samozřejmě jsou to pitomci, kteří se nechají zmanipulovat řetězovými maily, Hmm. Ale občas se tam najde někdo, kdo taky toho generála Pavla podpořil a ve flanelce poslušně samozřejmě zašel k těm volbám. Jo, takže, takže to pokrytectví a ty dvojí metry, to jsou, to jsou takové typické znaky této současné společnosti a to, co mě na tom nejvíc fascinuje, je to, že že lidi, kteří se ohání nějakou spravedlností a rovnými podmínkami a rovností a tak dále, takže jim nevadí ty dvojí metry. Jo, to, to jako nevadí Ani jim nevadí to pokrytectví, že jednou mm-hmm. je, někdo je, byl komunista, je to špatně a někdo jiný byl kovaný komunista a je to dobře. Takže to je... To je Hmm. je to zajímavé, připadám si, jak v zoologické zahradě, hmm. když to pozoruju, <laughs> si říkám, jak, je, jak se toto mohlo stát, jak někdo může být takový, teď to musím říct, tak prostě jak někdo se může chovat jako takový debil, jo, hmm. že, a ani mu to nedochází, to je, ale tam ještě, kdyby to aspoň bylo tak, že ti lidi jsou nositeli nějakých těch agent, který jsme tady vzpomínali a z nějakých důvodů, ale to, ani tak, to není ani tak, že jsou nositeli nějakých agent, kde se opírají o nějaký sice zvrácený, ale o nějaký fakta a o nějaké teorie. Oni opravdu naskakují, jak přeskakují, jak nějaký Pavlovovi psy z jedné, z jedné misky do druhé podle toho, kam jim kdo hodí kousek masa. Takže jako my jsme tady od roku 2015 kritizovali islám, to bylo všechno jako to to jsme byli ti největší, nejvíc odporní, kteří chtěli bránit lidem v náboženské svobodě. V Americe feministky chodili v hijábech, aby aby ukázali, jak to... A teď, nedávno, si zase feministky stříhali vlasy na podporu nějakých kritiček islámu v Iránu nebo v Iráku. Takže to to se přelévá a vůbec to nemá nějakou oporu To úplně lidi, to jsou úplně bezcení. No, to je úplně, a já opravdu se děsím toho, a že někdo si vymyslí, že lidi s hnědýma vlasama a hnědýma očima jsou špatně, a, nebo, nebo něco takhle tak to debilně, teda, no. něco tak debilně absurdního, <laughs> protože když k tomu oni vymyslí náležitou pohádku, tak opravdu, opravdu jsou to novodobé čarodejnické procesy, nic jiného to není.
0: Tak zahrajeme si písničku a potom vstoupíme do posledního, kratšího vstupu našeho dnešního povídání. Našimi hosty zůstává stále Míša Julišová, Eva Hrindová, od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey. Vá zdraví vítek, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey, Vá zdraví vítek. Vítejte při posledním vstupu našeho povídání. Našimi hosty zůstává publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, vlastníci prázdných bytů dostanou zabity peníze, aby je pronajali novou Ukrajincům na neobsazené byty bude možné získat státní dotaci. Kromě toho, že je to další dobývání renty ze státního rozpočtu, myslíš, že se stát ještě jaksi bojí prolomit to tabu soukromého vlastnictví, aby ty byty prostě rekvídoval? Tak to prostě zkouší ještě Touto finanční stimulací, Michel. Hmm.
1: Zkoušíte touto finanční stimulaci a bude to velká stimulace. Ty lidi dostanou za jeden pokoj 12 tisíc. Pozor. Takže si představte, kolik, když má třeba tři pokoják někdo, jo, tak kolik dostane od státu. Takže jako budou tímhle způsobem, ti lidi budou krásně zaplacení. No, tak jako proč by to neudělali. To jsou pěkný peníze, co za to dostanou. Oni to třeba trošku zdevastují, ale když jim to zdevastují, tak státem pak ještě dá stejně dotaci, aby si ten byt zase mohli opravit, pokud se někdy budou vystěhovávat, a to oni vlastně Teď vlastně ty lidé nevědí, že ty Ukrajince z toho bytu už nikdy nedostanou. Oni si myslí, že potom nějakým způsobem. No to oni se potom vrátí, až vyhrajou tu válku. No a já si tady mezi tím, vydělám ty penízky, stát mi pak ještě dotaci, abych to popravil, protože stát jim to slíbí, že jim ještě dá peníze yes. na případnou rekonstrukci toho bytu a už vidí, jak si masky ty kapsy, jo? No, samozřejmě takhle jednoduchý to nebude. Hm, ale ty peníze dostanou. teh 12 tisíc fakt za ten jeden pokoj dostanou. Když si kdo vydu, že má tři pokoják, tak je to docela v balíku, tak už ani nemusí chít do práce, že bude žít No, takže takhle ani to mají přechystané. A je to teda hrozný, je to hanebný a je to dobývání renty ze státního rozpočtu naprosto strašným způsobem. Ono se to bude rovnat potom několika set miliardám za rok, když se to sečte všechno dohromady, protože opravdu těch 700 tisíc nebo 750 tisíc Ukrajinců, kteří tady teď jsou, tak ne všichni pracují, respektive pracují, jich asi 150 tisíc, bytek nepracuje. Jo, takže tam je potřeba ještě to bydlením zaplatit. Jo, a když bydlí někde na obytovnách, nějaké to stravné, dětem nějaké ty přídavky. Samozřejmě, protože teď se tady všichni léčí, nemocnice jsou narvané Ukrajincům, protože oni tady teď léčí všechny ty své chronické nemoci, s kterými přišli a tak dále, že, no, ja. že, že to mají zadarmo. Takže opravdu, toto jsou náklady naprosto enormní. A já mám dojem, že, že ta vláda to ví, že to bude tak strašný. A už proto říkají, a do důchodu se půjde v 68, oni vědí, že ti lidi se udřou buď, a nebo, že stejně no, nebudou do 68 pracovat naše lidi, ale budou někdy v nějakých, já nevím, 365, 60, budou a 60, Tné nouzy a příspěvku na bydlení, které jsou samozřejmě násobně nižší než ten jejich důchod. No, takže který stát, může... ušetří, takže může stát může. ušetří. Je to krádež Stále. důchodu za bílého dne dalo ano, říct, jo? Další věc. Nebudou se valorizovat důchody, no tak, samozřejmě, to je jako jasná ano. věc. Sníží se mateřská moc vysoká a dlouhá, no tak to je jasné, jo. A tak dále. Zvýší se daně, zvýší se daně, daně zemotřesky. Tohle cestou to bude ten da- stát, se bude snažit ty peníze takhle z těch lidí fakt vyždímat, Nehledě na to, že. Ta inflace, kterou tady máme, no tak ta nám všem ty vklady, tady jako vodírá strašným způsobem, to když si jako za deset let, třeba samozřejmě taky za pět, jestli ta inflace bude kolem těch 20%, jo, tak těm lidem seberou vlastně hrobný množství peněz a tak dále. No, takhle to probíhá, Vítko, teďka.
0: Až v podstatě pitinu z 200 tisíc, tak je to 40 tisíc, jen tak v luftu za rok smizí. Eva Hrindová, o tom všem, co hovořila Míša, můžeme tohle vnímat jako rozkrádání státu za účelem, řekněme, gigantické finanční podpory nepřátelské agendy v rámci Ukrajin
2: No, je to, je to tak, že když to nazveme nějak hezky, tak globální, globální korporátní síly už nemají kde brát, tak se rozhodli drancovat střední třídu. Takže to, 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 je, to je jediné vysvětlení, které, které proto existuje. A když ta střední třída, když ta střední třída se nebrání, no tak, no tak bude vytrancovaná. No, co, mm-hmm. co? Já, já to už jsem napsala o tom několik příspěvků: mm-hmm. že kdo, kdo to vidí tak se na to připraví nějakým způsobem. Ještě to lze. A, a uh, někteří, kteří jsou šikovní, tak v tom možná uvidí i nějaké příležitosti biznisové, jo? Ale, uh, ale opravdu je dobré, dobré se na to připravit, uh, protože to bude období, uh, potrvá to nějakou dobu, než se ty věci zase překlopí správným způsobem. Uh, a to je vlastně i, i, i ten I to, co já se snažím teďka dělat, že snažím se pomáhat lidem na té cestě, aby nebyli tolik závislí na tom systému, protože ty, ty systémy státní, Je otázka času, kdy začnou kolabovat, kdy přestanou vyplácet ty peníze, budou výpadky v zásobování a podobně, takže opravdu je potřeba, aby se lidi na to připravili, aby pak nebyli překvapeni, protože masa zombíků, která všechno... Přijímá s pokorou a s radostí všechno, co nás vede do záhuby, se utěšeně rozrůstá a my, my, kdyby jsme byli, to je zajímavé, já jsem dostala otázku, jak je možné, trošku teďka odbočím, ale ono to s tím souvisí, jak je možné, že ta strana té pravdy a lásky v úvozovkách je tak disciplinovaná. A ta naše strana jakože vlastenecká. Tady se furt někdo s někým hádá, furt se něco roz, rozbí, furt se někdo kritizuje a vypadá to, že nějaká schoda uh, uh, není možná. Já se říkám, no tak to je logické. Takže ta... podstata toho veritismu. Ano,
1: my hledáme. Oni jsou A oni
2: jsou... když se ti veritisté, jak vy jim říkáte, hmm. když se ty veritisté mají spojit, tak musí velmi silně překonávat svoje ego. A, a to je velký problém.
1: To je problém. Oni ten uh, uh, koncenzus pro ně je složitější, ano, vytvořit přesně. Takže, ale co? my
2: jsme dneska v uh-huh. situaci, kdy nám jde uh, už opravdu o přežití v budoucnosti, takže doufám, že ti veritisté přece jenom uh-huh. uh, trošku ty svoje ega začnou překonávat. Sleví trošku, ano. Uh-huh. A trošku slevní a uh-huh. přestanou furt za každou cenu se vymezovat všichni proti všem, protože to nám nepomáhá a zbytečně... Uh, Zase jsou druhé teorie, že stačí, když ve společnosti nějakých 7% lidí je tvrdě přesvědčeno o tom, že je nutné udělat změnu, tak těch 7% přesvědčených lidí je schopno strhnout na svou stranu většinu té společnosti. Takže to to všechno nějakým způsobem hraje roli. Já Já si
1: myslím,
2: že to je stejné jako v manželství, že se musíme prostě naučovat, naučovat my, kteří furt všechno zpochybňujeme, tak my se musíme naučit překonávat nějaké rozdíly, které nejsou nepřekonatelné. Takže zahodit ten idealismus že nebude přece za mě mluvit někdo, kdo má jeden malý škraloup. A podívejte se na naši protistranu. Oni si klidně zvolili za prezidenta někoho, kdo má těch škraloupů milion. A vůbec jim to nevadí. A my tady kádrujeme se sami mezi sebou kvůli každého vadíně, Jo. A v podstatě jakoukoliv snahu o jakýsi smysluplný směr opoziční torpédujeme vždycky hned zárodku. I když samozřejmě víte, to už tady zmínil, že současná opozice, za kterou se vydává SPD, opravdu potřebuje provětrat faldíky velmi silným způsobem, protože jejich opoziční práce je, má velmi slabé výsledky. Takže to se tomu nebráním, abychom kritizovali opravdu tam, kde je za co, tak pojďte kritizovat, jo, ale ale aby jsme všechny iniciativy zničili vždycky hned zárodku, protože někdo není na 100% takový, jaké si ho představujeme. Možná by mohlo stačit 60-70% schody, abychom. Hmm. Tam dali
1: Já si myslím, že to rozvrtávají nasazení lidí. Jo, že opravdu do těch spolků, nebo jak má někdo ukáže jako nějaký takový potenciální vůdce, třeba pan Vrábel nebo kdokoliv jiný, tak okamžitě tam jsou nasazení lidi, kteří začnou vypichovat právě různý, a není, není to jeden, dva člov. Tak tam více. A oni opravdu jsou schopni ty ostatní lidi znejistit, protože jsou takový draví, jsou takový agresivní jo, a, a teď všude se tam prosazují prostě nasazení lidí, podle mě. A ti způsobují tady ty rozvraty. To je promyšlené, to je cílené. Možné to je, že hmm, samozřejmě myslím, takový, že jo. Takový,
2: takový lidé tam jsou, ale když hmm. máte, když máte, teďka to řeknu obrazně, nějakého lídra, ať už je to politický směr, spolek, médium nebo organizátor demonstrací, jako nějakého lídra, nějaké změny, tak samozřejmě, když to je silný lídr, tak tohle ustojí. Ustojí. Samozřejmě pan Vrábel mu mu, si myslím hodně podrazil nohy. Ono je to těžké, jako organizovat demonstraci v situaci, kdy jste v insolvenci. To je jako... To není není to žádná charakterová vada, to se může stát každému. Ale... je to jako kdybyste si odhalil hruť a řekl střílejte. Jo? Hmm. Takže to je těžké. Takže když se najde někdo, kdo, kdo nebude tak zranitelný z důvodu svých nějakých osobních činností nebo aktivit, tak by to měl tady tyhle útoky jako ustát, protože když když nemáte tyhle věci, exekuce, insolvence a já nevím co všechno, rozvody, milenky a tak dále a tak dále, podvody nějaké v minulosti nebo něco na vás někdo vyštrachá, tak už jim pak nezbývá nic jiného, než bojovat těmi argumenty.
1: Já mám obavu, že oni ne každého něco vystrach, a když ne, tak si něco vymyslí a pořádně to nafoukno a zvečí, mám strach z tohohle.
0: Michá Lišová, já se tě právě ještě v tom kontextu, o čem si právě teď hovořila, zeptám, když si seřadíme ty agenty versus peníze, jak jsme se tady bavili o těch agendách, takže tu máme miliardy rozházené za agendu covidismu, Sta hmm. miliardy do ekologismu a klimatismu, sta miliony do dendrismu. Potom stovky miliard každoročně vývoz dividend, dříve jsme no. to měli migrační agendu. To byly také těžké peníze mm-hmm. a tak dám. Právě, že tím přicházíme mm-hmm. na ten pravý a skutečný důvod instalace těch agentů, které slouží k dobývání masivní renty ze státních rozpočtů. A to je ten základní účel instalace mm-hmm. těch agentů, je primárně peníze.
1: Ano, přesně tak. Tohle je ten základní jediný důvod a všechno ostatní je vlastně taková ta polifička, taková ta komedie kolem, aby k tomuhle mohlo legitimním způsobem docházet. jo To je vlastně takový ty. A ti lidi jsou takhle vodění, aby se těma, tímhle věcima zabývali, i my jsme tím takhle vodění, abychom toho museli takhle celý kritizovat, kontrolovat, hodnotit, jo, vlastně, aby, to, aby ta naše mysl byla takhle zaměstnaná tady tou kritikou neskutečného množství různých zločiných, zvrácených, bizarních, já nevím, jakých agentů. No a mezi tím se děje to, co se děje na energetickém trhu, vývoz dividend a všechno to ostatní. To jsou sta miliardy, tohle kdyby nešlo pryč. No tak my jsme tady všichni boháči, všichni jsme za vodu, jak se říká, jenže... Je to jak to je, prostě ten systém je takhle nastavený, je to zločinecký systém, od začátku do konce. No? Eva
0: Hrindová, takže nasimulujeme agendu a na to naroubujeme různé dotace, podpory, granty a v podstatě gigantická sofistikovaná loupež. Už ne borec s luparou a kuklou na poště nebo někde v panci a tak dál. ale tým profesionálních mezinárodních loupežníků. Ale ten princip je v podstatě stejný, že? Je vy.
2: No je to tak a v této souvislosti já bych chtěla uh, upozornit na jednu věc, o které se zase tak moc nemluví, i když všichni víme a je to, uh, je to vlastně to, co nám hrozí a když se toto stane, tak už nás budou teda kontrolovat úplně a budou z nás ty peníze vysávat mnohem jednodušším způsobem a to je zrušení hotovosti. Takže já si velmi cením, senátorské aktivity, která se snaží zavést do ústavy nárok na, 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 hotov, na hotovost, aby, aby nebyly zrušeny hotové peníze. Uvědomíme si, si jednu věc, že pokud budou zrušeny hotové peníze, tak všichni budou muset mít internetové bankovnictví, všichni budou muset mít platební karty, všichni budou muset mít bankovní účet a teďka si veme, že kolik tady máme důchodců, kteří nemají ani chytrý telefon, kteří nemají ani internet, ani, ani, jo, pak jsou tady lidi, kteří, jako opravdu to nikde není ze zákona dané, že člověk musí být připojený přes internet k nějakým aplikacím. Takže je to fatální omezení a hlavně je to fatální omezení svobody, protože proč by měl někdo kontrolovat, za co já utrácím své peníze. Uh-huh. Takže, takže já si myslím, že okamžikem, jak bude zrušena hotovost, tak okamžitě tady vzni- postupem času vzniknou různé metody, jako mají v Číně ty sociální kredity, uh-huh. že už, už jsem viděla na Slovensku, že nějaká banka podle toho, za co ty lidi utrácí, tak podle toho jim tam vypočítává uhlíkovou stopu. Uh-huh. <laughs> jo. Uh, takže uh, tam oni potom řeknou jo tak uh, není zdravé jíst maso tak prostě ti nedovolíme kartou zaplatit za maso nebo ano. nebo, já nevím, jo, nebo prostě. budeš
1: lopit, tak tě čet a nebudeš mít nic Zatímco, takhle, zlopíme, za tím co takle když zbožíme tak se můžeme uli doma tady do sekretáře pak už to nepůjde. Jo. ale samozřejmě spousta lidí a teď to musím použít tady toto
2: slovo spousta idiotů řekne co je na tom no tak budeme mít když to je perfektní platit kartou se podívejte kolik lidí má platební kartu v telefonu, jo? že mají všechno propojené, jedou přes internet. Mně se stalo teďka, že jsem někde v nějakém obchodě platila hotovostí, a oni říkali, no je, my, my vůbec nevíme, jestli budeme mít zpátky. On už skoro nikdo hotově neplatí. No, jo? Hruza. Pak samozřejmě zase v jiných obchodech vám řeknou, že to je skvělé, že platíte hotově. Hmm. Takže já bych tady chtěla apelovat na všechny vlastence a na všechny posluchače, aby se naučili používat hmm. hotové peníze, aby se naučili hospodařit s hotovýma penězma, aby neplatili kartou aby dávali těm korporátům co nejméně informací a aby ukázali těm obchodníkům, že mít hotové peníze v pokladně je vždycky lepší, než čekat, až mi to pošlou z banky přes nějaké terminály. Takže takže to,
1: to je taková věc, kterou můžeme všichni udělat hned. Mm, je to hodně zásadní, souhlasím naprosto, strategická věc.
0: Míše Lišová, a potom se nemůžeme dívat, že státní kasa je prázdná, dluh stoupá závratnou rychlostí a inflace roste do nekonečných výšin, peníze se nám nehodnocují právě tou inflací, o které jsme hovořili 20 za rok. Mm-hmm. Ten tok peněz se přesouvá od lidí směrem k těmto mezinárodním loupežníkům, a tvůrcům těch mm-hmm. agent. Je to vlastně logické, že, protože čím více peněz odkloní od nás od lidí, tím více zbyde pro ně. A to je ten pravý účel všech těch agent covidismu, genderismu, ekologismu a dalších míšelů.
1: Takhle je to nastavené a troufej si dál tím víc, ještě tak před těma 10-15 letama to bylo takové, takové nesmělejší, ale teď t- to rozjetý. No a tím covidismem tam to vlastně, jak říkám, to takové, takový velký test, jo. Tam se ty konformisky skalibrovaly už do takové jednoty a všimí si, že v té jednotě už se trvaly. To opravdu, tam se to ukulo všecko krásným způsobem a oni už teďka nemůžou ani cuknout mnozí z nich, jo, protože no. takovým způsobem se do toho zamotali a byli tak vášniví, tak sfanatizovaní jo, pro ten Státní teror, že oni teď vlastně opravdu nemohou ani v jiných agendách couvnout, protože by tak jak znevyrohodnili i ten svůj kovidismus, kterému tak propadli. To bylo hodně chytrý, tohle to To teda musím říct, že jo. No.
0: Eva Hrindová, ještě poslední takové zamyšlení na závěr našeho povídání. Není to tak, že instituce jako OECD a různé statistické úřady pečlivě sledují a vyhodnocují nárůsty příjmů obyvatel. Lidem začnou růst platy, lidé se začnou mít dobře, více si spořit více vydělávat, víc utrácet pořicovat si stále, víc věcí prostě lidé se začínají mít lépe a lépe a v jednom okamžiku tito mezinárodní loupežníci zjistí, že u lidí se nahromadilo, nakumulovalo příliš mnoho peněz. Začínají se škubat, trhat se řetězů a chovat se mm-hmm. tak nějak nezávisle. Nejsou už tak tvární. A nebo prostě protože mají už moc peněz u nich. Jo? A v tom okamžiku se spustí nějaká ta mašinérie, agendy, která má za mm-hmm. úkol okresat obyvatele států o sílu peněz. Něco jako s ovcemi. Když mají ovce už moc vlny, tak je o tu vlnu ostříháme tak je to něco v tomto příkladě, že se vlastně střídá období růstu lidí a když se u lidí nahromadí příliš moc peněz, tak instituce zasáhnou, nastolí nějakou tu agendu a okřesají lidi o Vlnu.
2: No já se obávám, že takové, takové to období, kdy byl propad, pak byl růst, pak zase propad, že my už jsme v setrvalém propadu. Jo, to jako je vidět, já teda nejsem ekonom, to určitě by tady k tomu dal nějakou náležitou přednášku, nějaký ekonom, ale podívejte se na to, jak Evropa, ale týká se to jenom Evropy a USA. Svět, ostatní svět, jde trošku jinou cestou, trošku to tam funguje jinak. My se tady bavíme o západu. Západ je v setrvalém poklesu. Tady ta válka, která je rozpoutaná s Ruskem, to je válka, která která měla a má za cíl oslabit Rusko, dostat se k jeho zdrojům, protože bez jeho zdrojů ten západ se z toho propadu už nevyhrabe. Takže Bůh ví, jak to všechno dopadne. Já jsem dneska četla nějaký zajímavý článek, že rusové připravují odvetu na Evropu a Ameriku, že když teda Evropa a Amerika vystavuje sankce na Rusko, takže přijdou i sankce z Ruska směrem k ním a že přestanou vyvážet různé věci, A 90% spotřeby hliníku v Evropě a v USA pochází z Ruska. A když nám oni přestanou dávat hliník, tak jsme doslova a do písmene v prdeli, jinak se to říct nedá. Průmysl skončí. Takže bude bude to pěkný sešup bude záležet taky hodně na tom, jak, jak dopadnou prezidentské volby v Americe, které se blíží, jak se chopí své role v Senátu nebo v Kongresu, vždycky to nevím, v kterém mají převahu republikáni. Už tam zastavili nějaké financování Ukrajiny, takže uvidíme, co se bude dít Uh, ony ty věci, když se takhle kumulují, tak se vždycky stane něco, ne, ne, nedá se to všechno přesně Aha. dopředu vypočítat, ale ta snaha toho globálního kapitálu vysát ty, tu střední třídu a uh, vybrat si od nich ten jejich majetek, a to nejsou hmm. jenom peníze na účtech, to jsou nemovitosti, to jsou auta, to ano. jsou další zdroje, To jsou malé střední firmy, které chtějí zlikvidovat a jejich potenciál převzít, zbavit se konkurence, takže bude to ještě hodně zajímavé a jak říkám, kdo je informován, bude připraven a nebude překvapen.
0: Ta, to je přesně do mé Nicméně ještě na konci Míše Jolišova to přesně sedí, protože hmm. to byl nejprve covidismus, teď vtahování do války a jako hmm. záminka energie. A tudíž lidé obrovsky chudnou, plyn, elektřina, voda a tak dál. A na druhou stranu elektrárny, jako ČES a další a plynárenské a ropné korporace astronomicky rýžují neskutečný balík. Takže lidé měli tu sílu peněz dřív, je třeba je oholit a čím pít tím více peněz se odklní od lidí, tím více jich zbyde pro korporace a mezinárodní loupežníky, tvůrce těch agent. K tomu všemu ještě vytvoříme nějakou inflaci, abychom lidem vyrabovali legálně zpořené mm. peníze na účtech. To je přesně dokonalý model ožepračování lidí, že Míšo?
1: No je to takové nehorázné a odporné, protože to v posledních letech rozjeli fakt ve velkým. A rozdělili to ve velkým, protože si tak nějak ověřili a zisky, že to lze... Jo, ono, ono se děje vlastně jenom to, co lze. Když to nelze, tak se to neděje. A toto lze. Tak já jsem zedvala, jak dlouho to lze, bude, bude možné, jo? jak dlouho si to lidi ještě nechají, za zatím, zatím souhlasí. V celé té západní civilizaci a, a jak se říká, skl- mají hlavy skloněné, a to říkají, že musíme teda ten ekologismus, klimatismus, jo? teďka ti medvídci lední, chuděrkové, malí, oni se, tam, oni se nám tam rozmnožili. V 90. letech jich tam bylo nějak 13 tisíc, teď je jich tam 25 tisíc, oni, oni se nám hajzlici rozmnožili, teď neměli, měli tam umírat, jo? teďka, teď jak to světlíme zase, no tak já nevím, no, oni na něco přijdou, jo, <laughs> takže <laughs> já mám srandu, ale je to pravda tady s těma
0: Tak uvidíme, takže možná tak. přijde medvídek z Bogoty, každopádně na konci pořadu bych ocitoval takovou pasáž nebo klosu, která přesně vykresluje současnou situaci. Tatínku, co jsi udělal proti tomu, že nám stát vzal naší svobodu a práva? Každého, kdo to zpochybnil, jsem nazval konspirátorem a tleskal jsem jich jako opice. Tak my určitě nepatříme k těm, co tleskají jako opice, když se nás k tomu snaží zfašizované vnitro donutit. Ptejme se, konfrontujme, nenechme se umlčovat, protože náš sebevědomý hlas, hlas Alternativy, je to jediné, co nám zbývá. Když si necháme vzít i náš hlas, pak už to můžeme úplně rovnou celé definitivně zabalit. Našimi hosty, kteří se účastní povídání dnes, byla publicistka Míša. Ulišová moc ti děkuji, mě mm. se krásně a těším se za měsíc naslyšenou.
1: No, děkuji tobě, Evi, a děkuji i tobě, Vítku, za krásnou, příjemnou diskuzi a všem posluchačům přeji pěkný večer. A
0: druhým naším hostem byla nakladatelka, blogerka Eva Hrindová. Evi, taky moc děkuji, měj se krásně a za měsíc taky naslyšenou. Ahoj.
2: Já děkuji všem za pozornost a taky se těším na příště.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači, stáňěte buď na našem kanále Odisí, nebo na svobodném vysílači a prosím, sdílejte tento pořad z kanálu Odisí, o to vás velmi prosíme. A také se k nám přidejte kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček, to znamená zapnout notifikace upozornění, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás na Svobodné vysílači studiu tapin rádi chystáme. Od mikrofonu vás zdraví. Vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším mm-hmm. na slyšenou.